0: ¿Vive usted en Maryland y tiene problemas para pagar la renta de su vivienda por causa del COVID-19? ¿Usted pudiera calificar para recibir ayuda y pagar su alquiler hasta por un máximo de 15 meses? El Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas, ERAP, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland, ofrece alivio financiero a los inquilinos a través del Programa de Colaboración para Desalojos y el Programa de Ayuda a la Vivienda Asistida. Para conocer más sobre los requisitos y cómo solicitar ayuda, por favor visite rentrelief.maryland.gov rentrelief.maryland.gov o llamar al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595, 877-546-5595.
1: Vamos a comenzar muchachos con todo lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. El Senado votará sobre el límite de deuda, pero republicanos dicen que lo rechazarán. Además tenemos las conclusiones de las acusaciones de la denunciante de Facebook mm-hmm. en lo que yo creo va a ser eh, el comienzo de un horrible periodo para esa para esa red y para las otras eh, redes sociales mm-hmm. ta, eh, también. Además confirman ya es oficial que el cuerpo hallado en la Florida es de hispana. Eh, millamarcano, habíamos dicho que se había encontrado un cuerpo que se pensaba yeah. era Millamarcano, aparentemente yeah. ya lo han confirmado. Eh, ayer <risa> había un loco acá en Washington DC que lo sí, agarraron sí, al yeah. frente sí, de. Le,
2: le, le voy a tener detalles a las 8, okay. eh, Este señor vino de, de Michigan. Okay. Y no quería, no quería ¿Sí? salirse del vehículo, es necio. Bueno, para ahí llamó, vi, que la policía
1: de, vi que la policía del Capitol lo dijo, pues mira. No, 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 ahora
2: no hay ningún miramiento, hermano. No quiere no.
1: salir, pingüín, ping, va para afuera. Exactamente, tranquilo. <risa> tranquilo, quieto, ya, bro, que estamos ya. contigo. Ah, bueno, tenemos eso, además. Trump queda fuera de la lista de los 400 más ricos por primera sí. vez en 25 años. Yo no sé si esto es bueno o malo para él, fíjate. No
3: ah, creo yo creo que, que, es. que es malo
1: para su ego y ya verás, sabrá Dios lo que va a decir ahora. Yo creo que no está tan malo para él, fíjate, porque, you know, eh, yo creo que hubiese sido malo, por ejemplo, que saliera de la presidencia y de repente está en una mejor posición en la lista de los más ricos de de, de Forbes, ¿right? Eso, yo creo que esto hasta hasta es una buena noticia para él.
2: Yo yo sigo pensando de que Trump no es rico, que lo que tiene es... Que lo que es eh, sabroso es Samuel. No, no, no. no, no. (risa) Eh, 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 Da la impresión, eh, por haberlo visto en Forbes bajar, no. Que no es el hombre pudiente. O sea, pudiente es el, el dueño de... ¿Qué te digo? Eh, 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 del,
3: Tesla.
2: Ya, ver, de Tesla. A ver, Tesla, por ejemplo. No, pu- no de pudiente, de ese es millonario. Ya, ya. Mm. Ese, ese tiene billete para regalar. Mm. Eh, el, el, el hombre de Amazon, ese tiene billete para regalar. Pero Eso, hay niveles, si son, o sea,
1: hay, hay niveles. Pero bueno, supuestamente eh. lo que tiene es, es un montón de deuda, pero también dicen que los ricos así es que viven. Ah, que que a básicamente... Deudamos. Que básicamente lo que hacen es que compran propiedades, ¿ves? Entonces después toman préstamos sobre esas propiedades, entonces con eso no tienen que pagar eh, un income tax porque realmente no es un income, es un préstamo. O sea, estaba leyendo sobre esto y bueno, ¿será que que, que así es que hay que vivir la vida? No sé, a mí me gusta tener mis cuentas pagas, pero bueno, 7, 15 minutos en en la mañana Ah, y no puedo llamar a que me suban el crédito cada vez que me da la gana. A, yeah. como están pidiendo que se haga en el día de hoy. Déjame darte otros titulares y en breve comenzamos ya a desarrollar eh, los temas. Los republicanos están apuntando a los votantes latinos para 2022 con estos centros comunitarios. Te vamos a contar qué, cuál es la estrategia, qué es lo que están haciendo en Texas y cómo podrían ser exitosos eh, los republicanos en eh, lo que están haciendo. Me pareció un tema muy, muy, muy importante, ya que eh, yo no sé si vamos a tener una reforma migratoria en este año. Eh, Así que va a tener que ser eh, para 2022, ya el año que viene estamos hablando de la congresional, no va a pasar nada. Mm. Va a ser entonces en año número 3 de de Biden, y si los demócratas no mantienen poder de la Cámara de Representantes, yo no veo cómo pasa. Eh, La reforma, ya que en el Senado hay más apoyo para para la reforma que la que hay. Eh, lo que habría en una Cámara de Representantes Republicana, así que eh, yeah. eso te lo vamos a comentar Perdemos también
0: vivido ya eso.
1: Yeah. además eh, California no podrá prohibir cárceles de ICE operadas por empresas privadas, cubanos reclaman a Estados Unidos restablecer los servicios consulares en La Habana y Biden y el presidente Xi de China dicen que van a cumplir con el acuerdo de Taiwán ¿qué es el acuerdo de Taiwán? vamos a estar explorando eso un poquito más tarde Eh, porque eso es importante entenderlo cuáles son los requisitos eh, bajo estos acuerdos Eh, cuáles son las reglas del juego y cómo es que fácilmente podríamos entrar en una guerra Eh, si no se hacen las cosas bien en en esto mantenga la sintonía bueno muchachos vamos a comenzar con lo que sucedió o lo que está sucediendo con la deuda Eh, bueno, este es el detalle Reuters reporta de esta manera los demócratas del presidente Joe Biden planeaban una votación Hoy miércoles en el Senado para suspender un límite para la deuda de Estados Unidos generando otra confrontación con los republicanos que podría provocar un incumplimiento de deuda de graves consecuencias económicas. El esfuerzo parecía destirado al fracaso ya que el principal senador republicano Mitch McConnell dijo el martes que los miembros de su partido bloquearían la votación como ya han hecho en el pasado. Porque la cosa aquí señoras y señores es sabotear la economía de su propio país para apuntar goles políticos. Políticos, ya. Yeah. ¿Ah? Para anotar yeah. goles yeah. políticos. Samuel, explícanos cuáles serían algunos <ríe> de los problemas de la economía si nosotros decidimos que no vamos a subir el techo de la deuda.
2: Ayer lo, ayer lo estaba hablando con, con, eh, eh, con Helio Sousa y eh, le decía que lo que dijo el presidente Biden en una declaración previa es, primero, nos van a aumentar los intereses hipotecarios. Nos van a aumentar los intereses de los préstamos de compras de vehículos, nos van a aumentar los intereses de las tarjetas de crédito, entre otros. O sea, esto es una, para mí es una vergüenza.
1: La economía mundial depende de esto también, ¿no, Samuel? Oye, sí,
2: lo sí. otro es la dependencia. El que efecto
0: tiene... dominó que va a ocurrir ya. aquí,
2: ¿no? Es lo, lo, siempre lo he dicho, cuando Estados Unidos tiene un resfrío como el que tiene Alejandro ya. en la mañana de hoy, sí. el resto del mundo, y específicamente nuestra América Latina, le da pulmonía. Es allí sí. donde, en donde está el problema. Ya. Y la parte económica, obviamente, eh, señor Mitch McConnell, sigue hablando tonterías. Sigue diciendo, no, 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 si ustedes tienen, ustedes tienen la Casa Blanca, tienen la, la Cámara de Representantes, ustedes tienen el Senado, ustedes tienen
1: todo para hacerlo. Lo importante pero... entender también, Samuel, como tú estabas ay, explicando ay, ayer, que Mitch McConnell uh, dice todo esto a sabiendas que, de la manera, y esto hay que repetirlo todos los días, porque hay nueva audiencia todos los días, gente que alguna persona sí, se señor. pierde en un momento del show, uh, y disculpen si ya escucharon esta parte, pero... Estamos hablando de subir el techo de la deuda para cumplir con las deudas incurridas en el término es anterior. anterior. Sí, ¿Ves? Sí. Sí. Lo que ellos aprobaron. O sea, que esta gente pasa la tarjeta, se van de fiesta y después no quieren mandar el bill, dañándole el crédito de los Estados Unidos a todos nosotros y nosotros tener que pagar esas consecuencias. Así de charlatanes son, solamente para yeah. que lo tengamos claro. ¿okay? Yeah. El, Partido yeah. antes, el Partido Republicano de antes el Partido Republicano de antes Sí. Ya, yeah. no yeah. Okay. Yeah, ya no existe, ¿ya? ¿ok? Ya no existe. Yeah, no. Yeah, eso que, de que ¿Qué? son conservadores fiscales o eso es, responsables, eso no existe, no. No. ¿ok? Ahora es ganar uh-huh. a, todo, a toda costa. Pero vamos, eh, un punto más, Mili, y vamos caminando para adelante, a ver.
0: Sí. sí, no, respecto a esto, o sea, ¿qué hay de lo que ha dicho Biden que podría cambiar esta regla de filibuster, no? Para eh, levantar precisamente y y, y que el techo de la deuda, eh, levantar el límite del techo de la deuda, o sea, en este caso, eh, Biden dijo que hay una posibilidad real, según lo que estaba leyendo ahora en el Washington Post, de que los demócratas, sin la necesidad de los 60 votos que se requiere eh, usualmente para ello, puedan aprobar este levantamiento. Así que eh, posiblemente, ¿no? Pues simplemente puede ser que, que, que se vayan en contra de lo que es filibuster y no. O sea, porque aquí, aquí. Y bueno, no y abre la puerta que para eso. Obviamente.
1: Yeah. Es que, es que yeah. a, aquí obviamente sería magnífico, una magnífica oportunidad para que entonces Biden, que viene y sigue defendiendo el filibuster, eh, porque él uh-huh. es una criatura del Senado y le gustan las reglas tradicionales y el resto, el filibuster obviamente ustedes saben ya, en el Senado hay 100 yeah. senadores. Eh, para pasar muchas cosas necesitas no 50 más 1, sino necesitas uh-huh. 60, ok, ese es el filibuster so, yeah. los demócratas están diciendo, muchos demócratas están diciendo los más progresistas, y estoy de acuerdo con los progresistas en esto, de que el filibuster realmente ya no sirve porque lo único que hace es que lo utilizan uh-huh. para detener el progreso y la realidad del caso claro. es que mire, la democracia es una democracia la, la mayoría es la que debe determinar y si acaso estamos en desacuerdo con algo o el resultado de algo, bueno, tenemos elecciones para mandar a esa gente para su casa y elegir al otro mm. partido. Yeah. Vamos a confiar yeah. en la gente. Yo creo que aquí hay una apertura para que Joe Biden diga entonces, bueno, ¿sabes qué, eh, Mitch? Yo he estado en contra, ustedes me han escuchado, en contra de cancelar mm-hmm. el, el filibuster, pero no me das de otra. Vamos a tener que cancelarlo. <risa> Debería estar corriendo en este momento eh, Biden yeah. y deberían estar viendo donde, ¿cómo es que se llama...? Eh, de West Virginia, Joe Joe Manchin que se se opone a acabar con el filibuster y decir mira, aquí tú tienes la apertura para tú estar de acuerdo con nosotros en eliminar el filibuster porque Mitch McConnell no te ha dado otra opción porque mira cómo está esta gente gobernando creo que es una buena oportunidad para los demócratas si es que están dispuestos a agarrarla entre otras cosas en el día de hoy ayer, no sé si vieron esto, esta muchacha que tengo entendido Ponlo en mute, cariño. Sí, ponlo en mute cuando vas a mover el todo, micrófono. Cuando ¿sí? cuando se, se escucha todo, todo, todo. ¿sí? Okay. Me dice. Conclusiones de la, denuncia, de la denunciante de Facebook. No sé si vieron yeah. esto ayer. Una de las cosas que me gustó de ella es que, número uno, es. She's approachable. O sea, es eh, yeah.
2: se puede hacer, hablar con ella. Se puede hablar había? con ella.
1: Sí, había. Y, y voy a decir esto. Me encantaría ver más vistas del Congreso en donde vemos ese tipo de bipartidismo, en donde vemos ambos lados tratando de entender un issue a través de sus preguntas y no anotar goles políticos y dar sus discursos en vez de preguntar y entender cuál es el problema, porque esto es un problema. Y yo creo que está bien difícil para Facebook porque yo lo que vi ayer fue a tanto demócratas como republicanos por fin de acuerdo en algo. Y es que este este señor Mark Zuckerberg, eh, número uno, es es, es bien mentiroso el tipo. Ah, El el, el tipo miente, tiene doble cara, te dice que está haciendo una cosa y realmente están haciendo eh, otra. El país está súper dividido gracias en parte a Facebook y a Instagram, específicamente con el tema este de los algoritmos. Yeah. Básicamente, yeah. esto es una, el, 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 de la manera que está programado el sistema para seguir dándote uh-huh. yeah. de lo mismo que está causando mayor división. Porque entre más uh-huh. reacciones tiene algo, más
3: aparece.
1: Más, yeah. ¿Ves? Más gente
2: se conecta también. Y más gente y se, se conecta. Y, y se queda trabada ahí por horas. Oh, Entonces,
1: yeah. cuando estamos hablando y cuando estaban describiendo, cuando ella estaba describiendo ayer. Los efectos uh-huh. que tiene Facebook, eh, según los estudios que ella, al cual ella tuvo, a los cuales ella tuvo acceso,
3: uh-huh.
1: y después tú ves lo que hemos visto en este país, en donde hay gente caminando, viviendo una realidad alterna. Así es. Convencidos de algo que no es. Uh-huh. Tú te das cuenta de que aquí está, aquí está el culpable. Aquí está el culpable. Uh-huh. Es Facebook es Facebook y es Instagram y también es Twitter vamos a estar claros, Twitter no estaba ayer ahí eh, pero Mm de la misma manera que Facebook es utilizado en la derecha, eh, en mi opinión para publicar mucha mala información Mm y sabemos de que Facebook se ha convertido en un lugar para eh, muchas teorías de conspiración de la extrema eh, derecha, de la misma Mm manera Twitter eh, permite un montón Mm de cosas, vainas raras que tiene la la extrema izquierda, o sea que yo creo que aquí tienen que... Que, 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 que analizar ambos pero al final del día el algoritmo de Facebook estas son según lo que nos estaba contando ella algunas de las conclusiones la mecánica de Facebook que promueve la difusión de información errónea los documentos internos citados en las quejas muestran que Facebook sabe que tanto el discurso de odio como la información errónea en sus plataformas están teniendo un impacto social y que sus mecánicas de productos sí. centrales como las recomendaciones de viralidad Y la optimización para la participación son una parte importante de por qué estos tipos de discursos prosperan. En donde usted de repente dice, ¿por es que está todo el mundo de acuerdo conmigo. Porque ahora Ah. toda la gente a mi alrededor también opina igual que yo. Es Ah. que entonces yo estoy correcto. Entonces se va a un lugar que no es ese lugar protegido, esa burbuja creada por Facebook, y usted piensa que, que, que le están mintiendo. Y que todo es una conspiración en contra suya, porque usted está viviendo una realidad alterna. Otra cosa es que Facebook ha tomado medidas limitadas para abordar la desinformación existente, incluyendo de que habían algunas cosas que estaban haciendo antes de la elección, que dejaron de hacer después de la elección. Y, tuvimos, y vimos el efecto de todo esto en lo que sucedió el 6 de enero. También dijo que Facebook ha engañado al público sobre los efectos negativos de sus plataformas en los niños y adolescentes, especialmente en las niñas. Cuando se le preguntó durante una audiencia en el Congreso en marzo si las plataformas de Facebook dañan a los niños, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo no, no lo creo. Sin embargo, según la propia investigación interna de Facebook, citada en una de las quejas de Hogan, El 13,5% de las adolescentes en Instagram dice que la plataforma hace que los pensamientos sobre suicidio y autolesión sean peores. Y el 17% dice que la plataforma propiedad de Facebook hace que los problemas de alimentación, como la anorexia y bulimia, empeoren. Su investigación también afirma que las plataformas de Facebook empeoran los problemas de imagen corporal de uno de cada tres adolescentes. Otras conclusiones según este reporte de CNN en español. Facebook sabe que sus plataformas permiten la explotación humana. Aunque los estándares de la comunidad de Facebook establecen que eliminan el contenido que facilita o coordina la explotación de humanos, los documentos internos de la empresa citados en una de las quejas de Hogan sugieren que la empresa sabía que el contenido de servidumbre doméstica permanecía en la plataforma. Ante una investigación de la BBC en 2019 sobre sobre Ah. un mercado negro de trabajadores del hogar en Instagram. No solamente eso, eh, dating apps Para muchachitas que saben que, que, que tienen 13 años o menos Que no deben estar recibiendo uh-huh. ese, ese anuncio Si sí lo están recibiendo yeah. Facebook es un problema ¿ok? Y no es necesariamente que la plataforma no conecte a la gente La plataforma conecta a la gente La plataforma permite que programas como este salgan ¿Ok? Hay cosas buenas que Facebook puede hacer Pero cuando uh-huh. Facebook cambia De ser que lo que se publica está basado en, en cuándo se subió el contenido y que se distribuya de manera cronológica. O sea, yo a las 7 publiqué una vaina, entonces te va a parecer, si tienes a Alejandro, a Samuel y a Mili, yo publiqué algo a las 7, Mili publicó algo a las 7 y media, Samuel publicó algo a las 8, pues tú tienes lo que yo publiqué, después viene Mili y después viene Samuel. Ya. Eso no es lo que está sucediendo ahora. Vamos a decir que a ti te gustó lo de Mili. y Mili publica un montón de cosas... este controversiales y, y, y que pone gente a pelear. Sí, con
0: las teorías de conspiración. entonces
1: tú te pusiste a pelear con alguien ahí tiene un montón de likes y un montón de comentarios. Engagement, right? El montón de comentarios. Ahora te va a seguir apareciendo lo de Emily mucho más. Incluso mm-hmm. si Emily no está publicando tantas cosas como la estará eh, publicando Samuel, que publica fotos claro. de sus nietas. ¿Ves? <risa> eh, 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 ese es el, esa es la cosa con, con Facebook. Esto tenemos yeah. que entenderlo porque nos están dividiendo, los políticos nos están dividiendo, estas compañías de tecnología nos están dividiendo, y como alguien que se dedica a marketing, les estoy diciendo que yo sé por qué nos están dividiendo, porque después van con la cajita, mira, tengo esta gente que piensa así, y compra esto, y compra esto otro, y van a donde los anunciantes, y le dicen, ven y compra aquí. Y nos están dividiendo, y nos están poniendo a pelear, cuando usted y yo tenemos muchas más cosas en común de las que tenemos... Eh, en contra y todo para hacer plata ya. eso es lo que está haciendo eh, esta Oye, gente. y la
2: dependencia que tiene el mundo entero de estas plataformas porque uh, antes de que apareciera Facebook Instagram o TikTok o lo demás uh-huh. eh, uno tenía que depender de las empresas telefónicas para hacer cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de, de intercambio ahora la gente depende a nivel mundial de las conexiones que hay. Eh, por por de, darte una idea, eh, mm. por, eh, ¿qué te digo? WhatsApp. No mm. me diga que no hay gente en todo el planeta que no tiene WhatsApp.
3: Mm. Mm.
0: Lo vimos, ¿Qué? lo vimos, Samuel. Yeah. Y ella misma, ¿no? Eh, Frances Hogan que prestó testimonio la vista, en, en la vista la senador. Supuestamente Senado. vive eh, en Puerto eh, Rico ella. Ella misma. Ah, no sabía eso. Sí, yo
1: tampoco. Lo lo leía ayer en un periódico en Puerto Rico.
0: Pero ella (ríe) misma estaba diciendo y tomó el caso de lo que ocurrió con el apagón de Facebook. Para darse cuenta de la magnitud, cómo ha llegado esta red social y cómo millones de personas en el mundo están dependiendo de la red. ¿no? Sí, no solamente por, como, es, como esto, mm. no para buscar información, sino... Eh, en para ahorrar negocios, en llamadas
2: en... telefónicas y conexiones de video. Básicamente es eso. Sí. Yeah. Es, y entonces se, se tiene que bien. regular,
0: mira. Ya,
2: yeah. se, eh, se, se tiene que regular. Se tiene que regular.
0: Bueno, el CNN es, tiene una buena Es lo propa- que dijo
2: el, el senador Blumenthal ayer, eh, cuando uh-huh. se terminó eh, eh, la, la reunión. Richard Blumenthal dijo que hay, que hay que tomar cartas en el asunto. Hace que, rato. Que, ya.
3: And today they don't know even what they could be asking
4: for. I just received by text, literally about 15 minutes ago, a message from someone
3: in Connecticut. Mm. And I'm going to read it to you. Uh, It's from a
1: dad. Um, Yeah.
3: (laughs) I'm in tears right now. Watching your interaction with Francis Haugen. Mi 15-year-old daughter loved her
0: body at 14. Was on Instagram Mm constant. Ojo. And maybe posting too much. Suddenly she started hating her body.
3: Her body dysmorphia. Now anorexia. And was in deep, deep trouble before we found treatment. Mm Muy buen punto. Ah, Aguántalo aguántalo ahí, Samuel, porque fíjate.
1: eh, Esa parte es muy importante, porque ustedes se dirán, Alejandro, pero es que siempre los jóvenes se comparan con otros jóvenes. Le vamos a echar la culpa de eso a, a, a Facebook. Pero fíjate, hay una cosa. Una de las cosas que estaban comentando ayer, y si usted es padre de hija, le pido por favor que preste atención y, se, y, y me siga un ratito. Uh-huh. Estaban diciendo que no solamente cuando la muchacha empieza a darle like a alguien de fitness, que tiene un cuerpo perfecto, muchas veces operado eh, yeah. y, y cosas, eventualmente le empiezan a salir anuncios de cómo perder peso. ¿Cómo verse de de esta manera? Eventualmente le das clic a eso. Ahora te te empieza a llevar a a páginas con otro estilo de vida. En este estilo de vida vamos a recomendarte la anorexia y la bulimia. Y y va sucediendo bien rápido. Eso no sucedía antes. Otra cosa que dice la la señora eh, ayer, esta joven de 37 años, mientras testifica que me Impactó. Yeah. Cuando nosotros íbamos a la escuela y había bullying, y yo creo que todos en algún momento tuvimos que lidiar con bullying. Obvio. Oh, yeah. ¿Verdad? Eso es parte de yeah. crecer.
2: Siempre había, siempre, en, mi, en, mi, en mi colegio había uno que se creía yeah. el matón del grupo.
0: Claro, el matoncito. <risa> ¿no? Y, siempre, yeah. y matoncito. siempre había
1: uno o, había, o, o niñas, eh, yeah. you know, regando ¿Sí? chismes de otras yeah. niñas, y, de, y en esto las niñas pueden ser bien. Mala, crueles.
0: Sobre todo eh, entre quinto, quinto yeah. y sexto grado empieza el drama. En y esto ahí pueden continúa ser, la... o
1: sea, yeah. regándole cosas, ¿no? De que ella yeah. esto, y usualmente son ellas las que están regando aquella, una PUTA yeah, uh, y, yeah. y, y el resto, y le hacen <ríe> esa campaña. Eh, eh, ¿Ok? Ahora, dice Hogan, esto paraba una vez tú llegabas a tu casa mm. y podías tener un lugar seguro. En donde recargar la batería, vaciar el vaso de agua, estar con tu familia, asumiendo que estás en una familia que te ama y te quiere. Ahora ellas, el bully o las bullies, las siguen hasta la habitación porque están en sus redes sociales y te están enviando un mensaje y te están haciendo tag. O sea, señores, yo creo que nosotros no entendemos lo que nuestros jóvenes están pasando en este momento eh, por por estas redes sociales. Y dice, bueno, se acostumbrarán, Alejandro, todas las generaciones tienen que lidiar con algo nuevo. Yo no sé, eh, porque cuando hablamos de todo lo, el daño emocional que yeah. esto causa, yo creo que ni siquiera todavía sabemos cuáles son cuáles son lo, 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 los daños. Pueden
2: ser a largo plazo y pueden afectar la vida de una persona. ¿Sabes
0: qué? Mira, Alejandro, uh, la Internet apareció hace 26 años, ¿no? O sea, 26 años, sí, que... Eh, empezamos nosotros con antes de lo que serían los chats Samuel eran los sí. emails los yeah. chats en los emails y las cadenas de emails no de correos electrónicos y el mismo, pero el o sea, el claro sí. pero cómo es que en 26 años que aparecieron yeah. las ya la internet y que ha evolucionado tanto cómo es que no ha habido una regulación de parte del Congreso cómo es que no se ha podido eh, poner frenos yeah o Sí, poner ciertos mm-hmm. límites no y parámetros para ver cómo... cómo Mejor es cómo... semáforo,
1: pues, o sea...
0: Sí, yeah, esto, yeah. semáforos, eso, eso, eso es la palabra Yo, indicada. Además que nosotros hablamos de Google, eh, bueno hablamos de tres o cuatro redes sociales. Ahora, La verdad, Facebook en este momento los jóvenes no lo usan. O yeah. sea, si somos... Eh, los jóvenes se van a Instagram, yeah. se van a Twitter... Y se van a otras 16 plataformas que... Pero yo recuerda que Instagram puedo... es
1: de Facebook. So, cuando estamos claro. hablando de Facebook, yeah. asuman que también esto estamos de la... hablando de... de, 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 de obviamente.
0: Es, es verdad, es de, 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 yeah. de, sí, de right. Estamos hablando como compañía y todas sus, right. eh, tu, sus eh, plataformas debajo de ella, ¿no? Uh-huh. Pero a, aparte de esas, hay muchas más plataformas. Y no es solamente, yo creo que esto está sirviendo para que el monstruo de Facebook sea como no sé si es un chivo expiatorio, no sería así la palabra, eh, mm. pero va a ser un modelo, o sea, te va a ser va a crear un precedente para que las otras empresas y te, tengan mayores limitaciones y se pasen pues, por esos filtros que mm. deben, deben ocurrir. El, yo creo que sí, sí mira. yo. El COVID, ajá, yeah. Alejandro, el COVID, mm. hemos estado un año encerrados. Mm-hmm. El COVID donde los chicos han estado sin nosotros mismos, mm. o sea, con las redes sociales, yo no entraba a TikTok yo no entraba a un montón de otras redes sociales que durante la pandemia Que durante la pandemia. Yo tengo, no? cierto,
2: yo, yo te, tengo cierto cuestionamiento con TikTok.
1: Dice, d- dice <risa> Don Samuel Solo y OnlyFans. Dice. Ahora, anda ahí, carpazos. Miren cómo lo conoce. Yo pensaba que ni siquiera lo iba a conocer. Oiganme, no, 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 a no, no, las 7:30, no, no. ya estamos a las 7:38. Eh, quiero leer los, no. los, los comentarios de, la, de las personas que están comentando eh, sobre esto. Eh, saludos para George Núñez, que dice Alerta Mundial. Facebook acaba de poner una noticia de última hora. Se dice que. Eh, si se come, se quita el hambre, que el agua moja y que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Por favor, no crean. Eh, un, un saludo para George Doñez. Eh Dicen también Miguel Ángel Sosa, los algoritmos marcados para hacernos adictos a todo aquello que uno le da like y nos invaden de todo lo relacionado. A ese like. Así es. Sí. Les vamos a recomendar, ayer muchas personas en la audiencia estuvieron haciendo esta recomendación de una película que habíamos recomendado acá hace, hace unos meses atrás, que sí. se llama eh, social, Dilemma. social Dilemma. El dilema social, que es básicamente un documental sobre cómo funcionan las redes sociales. Y, y ahí te explica con más detalle y también de una manera visual eh, sí. cómo es que esto funciona y cómo es que se crean sí. estas realidades alternas y cómo es que eso ayuda a que la gente empiece a radicalizarse, ¿ves? Sí. Y eso es lo que estamos viendo. No, no es solamente que esto... Es... Yo, mira, yo creo que la pandemia, como estaba mencionando Milly, ya que Milly estaba mencionando la pandemia, ya uh-huh. nos vamos con el reporte de COVID. Yo creo que se presta perfecto para esto, porque la gente estaba encerrada de en la casa, viendo Netflix, sí. metido en las redes sociales, y no. para mí no es coincidencia que al tener toda esa gente en su casa consumiendo horas y horas y horas de este contenido, dándole like, entonces te llegan más, te llevan cuatro fuentes más de la misma cosa y de repente tú eres de QAnon, de repente tú estás creyendo de que hay un grupo acá en Washington eh, que tiene una pizzería, que tienen niños de esclavos abajo y que, y que los demócratas de Hillary Clinton por la noche sacrifican bebés, se beben la sangre, y se, o sea... O sea, tú dices ¿Sí? eso ahora y tú dices, oye, ¿en qué, en qué, qué, estaba, pens- en en qué estaba pensando pero, yo? Pero, pero
0: llegas, o sea, llegas. O sea, pero a si tú los... empiezas
1: con eso por una cosa y la otra, uh-huh. o sea, yo estoy hablando con alguien que me estoy hablando de, de esto, porque esta persona está en la industria de, de, de redes sociales, claro. que trabaja para una de las grandes eh, corporaciones y, y le estoy preguntando a ella a que me explique algunas cosas que estoy escuchando en, el, en, el, en la vista. Y ella me empieza a contar unas teorías que yo dije, espérate, yo creo que esta sufre de teorías de conspiración eh, eh, también. Porque me dice, no, no, yo creo que Mark Zuckerberg es un, es un peón en una en una cosa más, más grande. Entonces yo dije, espérate. Pero bueno, 7:40 si este es minutos de la mañana. Muchachos, vámonos con lo que está pasando. Eh, ah, mira, déjame traerme a Alfredo acá un comentario de, de Alfredo. Y dice, Alejandro Negrón, perdóname, pero... Nosotros los padres dejamos que este tiempo también nuestros hijos nos manden por cualquier berrinche y muchas veces no por llegar al extremo dejamos que ellos lleguen donde no tienen ellos que pasar uh-huh. del límite. Tienes razón, o sea, sí, claro, nosotros los padres tenemos, sí, tenemos tenemos definitivamente que es responsabilidad, pero fíjate que la señora Hogan estaba haciendo ese argumento ayer diciendo, mira, yo escucho a los padres que dicen, bueno, quítale el teléfono celular a su hijo y ya. Y ahí dice, pero es que tenemos que entender De la manera que Facebook y otras compañías han creado un sistema que causa adicción. Que causa adicción. Adicción, podemos buscar la definición, pero creo que la definición de adicción diría algo. Cuando tú no puedes controlar tu necesidad por consumir esa cosa. ¿Cuántos de nosotros terminamos de hacer cualquier cosa Tenía que escribir un email de trabajo, tal 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 tal. termino el email de trabajo, abre el teléfono, Instagram y empiezo scrolling, yeah. automático.
2: Ya. Yeah. No no. Yo, a la ni gente gente no pe- yo ni siquiera
1: lo pensaste, yeah. ni siquiera lo lo lo, lo de, esto, tú de repente estás así. Y vuelve, o si publicaste algo, vas regresando yeah. a ver si alguien comentó, qué tanta gente le dio like y eso crea una adicción y está comprobado que por ejemplo, usted publica una foto o publica, vamos a decir, un comentario. Y ese comentario recibe un montón de otros comentarios y un montón de otros likes. Usted está recibiendo el mismo hit. Es la misma zona del cerebro que se activa cuando un drogadicto se da su fix de, de, de esa droga que, al, al cual la, él o ella la, sabe. Algo
2: típico, la heroína. La heroína. Los, los que son adictos a la heroína no pueden vivir sin...
1: Este elemento químico. o los alcohólicos. O los alcohólicos, sí, que todos los cierto. días se tienen que dar su trago y, este, yeah. y, no lo, y no lo toman para disfrutarlo, lo toman para que su, su cuerpo funcione, porque yeah. necesitan yeah. esa droga, el que fuma. Yo me recuerdo yeah, cuando yo niveles, fumaba, yo necesitaba. Eh, me, ¿Sí? meterme en mi cigarrillo <risa> eh, <meterme risa> no me lo
0: o sea, <risa> hay gente que está más propensa a las adicciones mm, que otras yeah. o sea tienes que venir de fa- te- yeah. tienes que ver si tus padres yeah. han estado adictos y no hablamos de drogas no adicciones yeah. a ciertas costumbres ciertos hábitos entonces pero que Hogan dice
1: que como hay un elemento de adicción acá y por parte de Facebook No es tan sencillo como decirle, oye, padre, quítenle el teléfono, ¿ves? Porque yo, igual que ustedes, cría eh, hijos, y tú yo le quitaba el teléfono a mi hija eh, de de vez en cuando, y después encontraba que uno de sus eh, hermanos le prestaba el teléfono eh, (risa) para ella eh, meterse en en sus redes, lo mismo que uno de mis hijos, ella le prestaba el teléfono. Eh, yeah. O un amigo va y le presta el teléfono de login to their account. O sea, yeah. es Es, más no está, es mucho, más complicado es, yeah. mucho es más complicado. es mucho más complicado criar hijo hoy día, digo yo. Sí. Además, o sea, que como. De,
2: y al punto yo, yo, de Alfredo,
1: yo, yo, o <risa> sea, también porque <risa> contra tú, tú haces cualquier cosa y te quieren demandar y te quieren decir no, no, que no, no puedes. Es que tú
0: ves, o sea, tú ves, los padres, a veces hay la comodidad de mantener al hijo <risa> distraído o quieto, lo mm. más. Lo más rápido yeah. que le pueden dar es un teléfono cuando tienen apenas dos años. Dos años, los chiquitos manipulan un teléfono mejor que uno como adulto. Yeah. Um, mira, y, mira, y eso.
1: Cojute o sea, habla de y, las. Por... Y, mira, el, 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 y realmente el ejemplo que debimos haber utilizado, el de los opioides, eh, tiene toda la razón. Dice: Los latinos hemos sufrido con los opioides, hablemos de ellos. Yo soy uno que salió de ese maldito problema. Thanks God. Eh, yeah. Thank God. Bueno, eh, te deseamos lo mejor, Cojute. Este, al final del día es de valiente admitir ese tipo de cosas y no es fácil, o sea, los yeah. opioides es una de las drogas más adictivas que hay. Eh, yeah. y, y lo mismo wow. con Facebook, y lo mismo con Instagram, y lo mismo con, con, con estas cosas. mira Tienen que haber mejores reglas en lo que estamos
0: diciendo.
2: Eso es lo o sea, que estoy diciendo, <risa> mejores
0: reglas, 26 años con internet y todavía no hay regulaciones. Necesitamos Yo regulaciones, o sea. Esto.
2: Pero, pero eh, la gente que vive de alcoholismo y comparlo, más o menos para que tenga usted una idea el, al, el alcohólico, eh, yo tuve dos problemas internos de mi familia y mm-hmm. por eso me arranco me escapo del trago yeah. es el alcohólico comienza su día con un problema de nervios tirita, yeah. sufres mm-hmm. si no se echa un trago me imagino que debe pasar lo mismo con los muchachos o muchachas que están en los medios sociales que están
1: esperando despertar para caerle encima al teléfono celular. Y ¡chui, chui, chui, Samuel, tú lo sabes, que tú sabes que... Y, y, de nuevo, yo no sé si tienen el misma, eh, la misma necesidad, porque obviamente con el alcohol o con las drogas es una necesidad física, ¿right? Eh, tu yeah. cuerpo está reaccionando a que le hace falta algo. A lo mejor es distinto con, con esto. Pero yo sí estoy claro que hay gente que se levanta y lo primero que hacen, agarran el teléfono y chequea a ver yeah. quién me ha dejado un mensaje quién le dio un like a algo eh, y you no, know. esa, esa yeah. interacción me encanta el punto de, de Rafael Meléndez que nos dice, ah, yo creo que está correcto, antes había que comprar un sello, hacer una carta ponerla en un sobre, llevarla en un buzón y esperar que te respondieran es una generación que está adicta a lo instantáneo yeah. y yo Exacto. creo que le has dado en el clavo porque no solamente es, es. eso tenemos una yeah. generación también y, este tele- y esto debería irse también a los teléfonos celulares que no son uh-huh. teléfonos celulares. ¿Ves? No, porque lo menos que hacemos es hablar por teléfono computadora
2: Son computadoras portátiles. Son computadoras
1: portátiles y, y, y la gente está haciendo un montón de cosas. Y estos niños. Mira, yo me recuerdo antes si tú. Encontrabas una revi- complejo, Si, si tú es... entrabas y encontrabas una revista. Eh, eh, de modelos. En la casa de, de uno de tus amigos y te salía y, y veíamos una mujer en bikini. ¡Wow! Tú sabes. Y, te, y los muchachitos tenemos una reacción horrible, ¿ves? A eso. Yo creo que tú le haces eso a los niños de hoy y dices. En Instagram hay. ¿Qué es Mucha ropa, yeah. si acaso. Además de yeah. que yeah. tienen acceso a pornografía eh, yeah. también desde temprano. eso eh, O sea, yo digo que eso no debería ser así de fácil. ¿Ves? Y estoy seguro que debe haber algún tipo de regulación. Eh, ¿Me entiendes? Yo estoy seguro, por ejemplo, que yo no sé si todavía existen estos eh, video stores de pornografía. Pero yo estoy seguro que si existen todavía, porque ahora todo el mundo lo hace online. Yeah. Yo estoy seguro que un chamaquito no puede entrar allí y, y pedir eh, DVDs o películas y va en un niño de 10 años. No lo dejan entrar. Wow, Alejandro. ¿Verdad que no? No lo dejan entrar. No. no. Eh, si alguien ve a un niño viviendo, trabajando o estando tiempo en un lugar como ese, estoy seguro que reportarían al padre a servicios sociales. Bueno, ¿quién para ese niño hoy día de entrar a, a uno de los websites a través de su teléfono celular? No. O sea, tú sabes que este país tiene un problema de eh, eh, total eh, en este momento. Hombres tienen un problema de problemas sexuales que casi todo tiene que jóvenes, yeah. muchachos de veintipico yeah. y pico y 30 años que deberían estar, you know, en todo como su posesión sí, sí,
3: todo... <risa> sí, Y no le funciona el pirulí porque eh, eh, están viendo
1: pornografía todo el tiempo yeah. y están adictos a eso, o sea, esto estamos hablando de un montón de cosas, no solamente estamos hablando yeah. de las redes sociales. Yo también creo que deberían traer ahí a Apple y deberían traer también a las otras compañías.
0: eh, Esto sirve solamente, Alex. O sea, como estaba diciendo yo al principio, ¿no? O sea, sirve como una puntita para poder eh, regularizar. al Internet en general, a estas plataformas, lo que se va a decir. Y definitivamente no se va a solucionar el problema de tal porque es complejo. O sea, aquí, si estamos hablando del impacto que hay en los niños, no solamente tiene que ver las redes sociales. O sea, hay una cosa que es más compleja. Es eh, Mm. los padres trabajando todo el tiempo, el el, el fácil acceso, o sea... A mi hija le di su primer su primer eh, teléfono a los 14 años y esto porque se iba, iba a viajar. O sea, eh, ahora no es así. Estamos en una era de la tecnología que esto avanza uh-huh. y avanza. Ya. Y de todas maneras, como digo, eh, sirve como para poner esos semáforos que se necesitan y regularizar. Chicos, vamos a tener un invitado. Oye, te iba a pedir y se la me, la me olvidó ya.
1: pedirte si lo podíamos poner para las 8.30. Ah, déjame. ¿Do you think that's possible. Va a ser difícil eh, porque ya son
2: las. La falta,
0: un, falta un
2: minuto, aquí. querido. Sí. Falta
1: un
0: minuto. Okay. <risa> chequeate si Cuando. se puede,
1: si se puede, porque tenemos que hacer el segmento de, 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 de COVID. Es que la conversación estaba tan buena. Eh, tan buena. Okay. Di, disculpen, que sabes que el programa funciona más como un podcast y no como un programa de radio. Disculpen. Eh, por más reglas que pongan, dice Alexis Adonai, eh, importante punto también, por más reglas que pongan, estamos por romperlas. Es porque no, 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 no somos robots. Y nos gusta romper reglas, y siempre existirá adicciones. Nosotros lo vemos así, pero ya estamos viejos. Pero en nuestro tiempo también teníamos problemas. Te, te, teníamos oh, yeah. problemas, yeah. definitivamente. Yeah. Ah, me dice. Ah, Comencé con los opioides por un dolor de espalda. Seis años batallando con eso. Mi hija va a mi lado, escuchó tu comentario, Alejandro, y me dijo: Good job. Good job. Yeah. Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Qué lindo. Yeah. Eh, me yeah. me, me toca el corazón eso. Eh, te deseamos lo. lo eh, lo, lo, lo mejor y qué linda que tu hija está contigo. Uh, yeah. y, y eso es lindo. La, yo tengo una relación igual con mi hija. Um, y, y eso es lo más lindo del mundo. Te deseo lo mejor y dale para adelante. Eh, tú sabes que Dios no le pone, eh, solamente a la gente brava le pone situaciones como esa que la sabe que las puede, que les puede ganar. Así que tú dale para adelante. Isa Ortega dice: Mi hija y mi sobrina estaban viendo los comentarios de un video de TikTok. Y abajo decía, for new tiktokers, click here. Lo hicieron y apareció una, una página porno. Yeah, Rayo, oh, wow. yeah,
3: uh,
1: yeah. A ver, me dice is, eh, Henry Molina. Saludos, Henry. Esto es imposible de parar por más reglas que pongan. Esto es un gran negocio. ¿Sí, Oye, sí. Oh, yeah. yeah. y pregúntale bueno, a el
2: dinero que perdió por estar fuera seis horas. Uh-huh.
1: Me dice a, eh, Rafael uh-huh. Meléndez, Einstein. Temo el día en que la tecnología sobrepasa nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Reflejó en su momento de la gran preocupación de este genio al ver la tendencia de los seres humanos con respecto a los excesos en el uso de la tecnología. Eh, Ya, yo creo que desde que utilizamos la tecnología para crear una bomba en la que podíamos destruir el planeta... 300 uh-huh. veces, si nos hubiera dado la gana. Eh, claro. Yo creo que ahí el punto él llegó a estar más que claro, eh, sinceramente. Uh-huh. Ah, y al ser humano es el ser más destructivo que hay, ¿sí o no? Eh, tengo una compañía de internet que cuando mis hijas mis hijas no se dan cuenta, le pongo pausa y ni cuenta se dan. Yo, yo, yo creo que tengo la misma también, yo a cada rato lo hago. Eh, así las alejo de las redes, por lo menos mientras estamos eh, juntas. Y para hacer eso se tienen que asegurar tener control también de el, el plan de de data celular eh, porque lo que hacen es que se apagan el wifi y te utilizan la data del celular. Es que son bien estos muchachos. Se la Entonces, saben se, todas. Se la saben todas. O
0: sea, si se la saben todas, ¿no? sí, Igual, o sea, estaba conversando y es verdad. Yo a, a mi niña en la época... Tenías, <risa> sí.
3: Sí. A
1: en ver. El, el comentario de Alfredo López, Alejandro Negrón, ahora tú quieres hablar con tus hijos y quisieras explicarle de cosas de la vida de sexo y se te quedan viendo y te preguntan ah, ¿qué quieres saber, papá? Ah.
3: Te, y se te queda que con, te la, queda gente con la gente abierta ah. y,
1: y no, ya te da miedo preguntarles por no saber, sinceramente eh, es que la cantidad cierto, de cosas que son normales yeah. eh, y que se han normalizado y no mm. sé, a lo mejor tiene razón alguien hizo el comentario, será que nos estamos poniendo viejos Yo no sé, a lo mejor me estoy poniendo viejo pero me imagino no, pero es que, que algo la, de la, eso la, tiene la, que la, ver también sí, el, pero el, la, pero la modernidad qué, está, o sea, está
2: avanzando a pasos agigantados eh, los sistemas eh, como estos eh, van a una velocidad increíble yeah. eh, yo creo que eh, Facebook va a tener su caída en algún momento y va a aparecer otro que de mejor servicio que cu- eso es una ola y puede que hoy estamos con Facebook y con los demás. Mañana podríamos... No lo sé, con...
0: sabes. O sea, el, el Facebook, Instagram, WhatsApp usados en el mundo no solamente como una red social de eh, intercambio, valga uh, social, sino para el uso comercial, yeah. es, es, es muy fuerte. ¿no? además que en tenemos, lo que o sea, han creado son un partes, montón de
1: islas. Sí. Eh, Pero bueno, no estamos conectando al mundo. Estamos separando el mundo. Se supone que estuviéramos conectando yeah. al mundo con esto. Y lo que estamos es separando al mundo. Yeah. Eh, y segregando no, al mundo.
3: ¿Sí?
1: Ahora right, sí. 54. Bueno, Mili, cuéntame las noticias de COVID. Eh, por favor, ponme al, al día esa cara de Mili. A ver, sí, te ¿sí? pongo ¿Ahora, al día. Ahora quieres que te ¿Cómo? ponga al
3: día. Sí, ahora que que ahora
1: quieres que te ponga al día. Estamos, pero bueno, antes de eso, te recordamos que, eh, si tiene problemas pagando su renta, ahí está el Departamento de Vivienda del de Estado de Maryland con su programa de asistencia.
0: Alquila su hogar en
1: Maryland, corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19. Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle. Podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad. Debido a la pandemia, aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595. Muy bien, a las 7.56, Milagros Meléndez nos pone al día con todo lo que tiene que saber sobre COVID-19. A ver, Mili.
0: A ver, Alejandro, si me compartes el cuadro que te envié, porque no lo puedo mirar acá. Uh, hoy, 6 de octubre, buenos buenos días. Hoy, uh, ya miércoles 6 de octubre, eh, lamentablemente, pues siguen uh, aumentando los casos, aunque, aunque aumentan casos al mismo tiempo que disminuyen. Casos, esto parece como una, un, un antagonismo, ¿no? Son 101 mil eh, casos que se presentan al día, según un promedio que eh, se estima, bajando el 24%, al igual que las hospitalizaciones que han disminuido en el 20%, 73 mil hospitalizaciones por día, eh, 1800 muertes también eh, por día, según promedio. Lamentamos cada pérdida por eh, el COVID-19, esto ha bajado ¿eh? en, los, en la última semana, en un 12%, mientras que era el único eh, índice que se mantenía alto. Estamos hablando ya de una disminución al punto de hoy, desde que empezó la pandemia en los Estados Unidos, 703 mil personas han fallecido. Y a propósito de esto, de 703 mil personas que han fallecido, recuerden ustedes las banderitas que se pusieron en el monumento a Washington, ahora tienen que retirarlas, son 700 mil banderitas blancas que están eh, siendo ya eh, eh, en esta semana tienen que eh, ser retiradas de de la explanada de Washington eran en honor a a cada fallecido por el COVID-19. Mientras que las pruebas para detectar si usted es positivo o no. Eh, han aumentado en un 2%, 1.6 millones de personas se están haciendo la prueba al día y la vacunación eh, subió también un 43% en comparación a hace dos semanas. Estamos hablando de que al día se están haciendo, mm, hay eh, alrededor de 800 mil personas que están vacunándose, haciendo un total de 215 millones que han recibido una dosis y mientras que nosotros los vacunados que estamos con las dos dosis completas y algunos con la tercera dosis, sumamos 185 millones de personas. Y vámonos a algunos de, de los titulares. ¿Se acuerdan ustedes de la vacuna AstraZeneca? Yo ya hasta me había olvidado un poco el nombre, pero AstraZeneca está uh, ahora, eh, pues después de que no se aprobó su vacuna, uh-huh. aquí está pidiendo a la FDA que autorice un tratamiento de antígeno. También eh, les voy a contar... Eh, qué sistema de salud está negándose a realizar trasplantes a los no vacunados en la mayoría de situaciones, y eh, un estudio que está diciendo que previenen que mil personas de la tercera edad sean hospitalizadas por precisamente ponerse sí. la vacuna. Y hay otra posible secuela del COVID que se está detectando sí. eh, específicamente en un caso en Japón. Voy con AstraZeneca. AstraZeneca, la empresa farmacéutica que fabricó una de las primeras vacunas contra el COVID-19, ha pedido al regulador estadounidense de medicamentos que otorgue la autorización de emergencia a un tratamiento con antígeno, el primero de su tipo para prevenir la enfermedad. La empresa, que es anglosueca, dijo el martes que el tratamiento llamado AZS7442 no sé quién se va a acordar de ello sería la primera combinación de anticuerpos de efecto prolongado en recibir la autorización de emergencia para la prevención del COVID-19 de recibir esta autorización el medicamento probablemente estaría reservado para personas con el sistema inmunológico que es débil, a quienes la vacuna no brinda suficiente protección la FDA ha autorizado otros tres medicamentos con anticuerpos, dos de los cuales sí se pueden suministrar después de haber estado expuesto al COVID-19 para prevenir los síntomas, Muy entre bien. ellos estamos hablando del estudio que realizó el doctor Fabián Sandoval con Merck uh, y también hay una agencia que está diciendo que las vacunas contra el COVID-19 están teniendo un gran impacto en la prevención de hospitalizaciones y muertes entre las personas mayores uno de los grupos más vulnerables según un estudio realizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos las vacunas probablemente previnieron escuchen estos números no que unas eh, 100, eh, previnieron 265 mil infecciones entre las personas mayores de tercera edad, mayores de eh, edad. Estamos hablando de los seniors, ¿no? Los abuelitos. También eh, previnieron 107 mil hospitalizaciones, según lo que establece este estudio, y 39 mil muertes específicamente en beneficiarios de Medicare. Uh, así que eh, bueno, bueno, por, bueno, por esto, ¿no? Le, uh, le también, el,
2: un chisme, ¿no? De, de ah, rapi- de rapidito porque vamos por noticias. ¿Qué, ¿Qué le dijeron a, a Lindsey Graham en una, en una manifestación allá en Carolina del Norte? Por favor, vayan a vacunarse. Y la, la, las, los que estaban alrededor de ellos comenzaron a abucharlo. A Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur. Eh, ah, se bueno. lo quería contar nada más el
0: sí. me voy rapidito y los voy a dejar después con ganas con esto después un sistema de salud eh, con sede en colorado dice que se está negando, eh, está negando los trasplantes de órganos a pacientes que no están vacunados contra el coronavirus mm. en casi todas las situaciones citando estudios que muestran que estos pacientes tienen muchas más probi- probabilidades de morir Si contraen el COVID, esta política está ilustrando los crecientes costos también de no estar vacunados y se adentra a un territorio profundamente controvertido. El uso del estado de inmunización para decidir quién recibe atención médica limitada, esto está ya eh, calando en los hospitales. Y hay otra posible secuela del COVID, dije, detectan el primer caso del síndrome anal inquieto. El primer caso detectado ¿De se qué? produjo en el hospital de la Universidad Médica de Tokio en un okay. hombre de 77 años. Esta noticia la puse ayer, me olvidé de darla. Y yeah. uh, yeah, está corriendo ahorita en las redes. Al parecer es una secuela que se suma a una lista de padecimientos que trae consigo la enfermedad de COVID a casi dos años de inicio. ¿Cómo la se llama? La yeah. Se llama, mira, Síndrome Anal Inquieto. Es una enfermedad que tiene un amplio espectro de síntomas. O sea. Eh,
1: anal Inquieto. Los... Ya. Yeah.
0: Que o no sea, se puede resistir. Que, que no, no puede... Eh, eh, produce demasiado eh, los, los músculos uh-huh. de la parte pues de, de, la, de parte la sentadera, interna. ¿no? Ajá. Eh, se contraen. Ese, eh, y según esto, hay un paciente de la Universidad Médica de Tokio, un señor de 77 años, que sería el primer caso de esta nueva secuela. Uh-huh. De, de del coronavirus. Pero o sea, te estamos, de yo creo que
1: yo creo que todo, todo igual. Y si dice what, eh, Henry dice qué. Eh, sí. Yo
0: digo cuando t- yo, la leí, mira, yo, yo leí la nota la miré, la miré en varios en Pero varios, eso es de COVID. Ya. Yeah, re- relacionado claro que con sí. el COVID. Yeah. Están detectando. Secuela. déjame secuela. Yeah. Por este link.
1: ¿Te afecta el el, 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 el ano?
0: Ya. Yeah. Afecta en los en los músculos. Los músculos se contraen, entonces producen escosor y producen ¿Qué? dolor y la gente yeah. no puede sentarse, tiene que estar, o sea, no puede estar eh, sentada, yeah. tiene que eh, 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 está en constante movilización, ¿no? Y también eh, hemorroides internas, eso es yeah. lo que está ocurriendo. Entonces, eh, hablando del en término médico, ¿no? Imagínate.
1: All right. síndrome yeah. anal Búsquenlo,
0: el síndrome inquieto. anal inquieto. 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 Inquieto, inquieto. Inquieto, inquieto. Inquieto, inquieto inquieto eso que I, no se queda es. eso es como la, la maestra
1: dice que tú tienes que tú tienes como que te decía que tú tienes este hormiga en el fundillo
3: uh-huh. que no te estás
1: quieto eh, espasmos de glúteos eso es lo que sería yeah. como un espasmo
2: ya yeah, más o menos uh, yeah.
1: sí, mira. Bueno, yeah, eh, yeah, y dicen pide. y dicen por acá por eso decía que me pasa por qué dios esta inquietud
0: <risa> Ay, es yo que, sí, dije, sí. mira, lo traigo o no lo traigo. Estos chicos van a estar hablando. <risa> Guillermo, Guillermo dice: Ay, suma, vale, Guillermo, que con las ganas y buscando.
3: El de Guillermo está
1: dice, <risa> Wow, pensé que se trataba de una secuela que te ponía a bailar merengue. <risa> Total, uh, muy chistoso el nombre, definitivamente. Uh, Oye, bueno. pero ¿no son esas no, hemorroides? Es en serio, ¿eh? o sea, no, es, yo sé que es, es en serio, es pero no... Son
0: hemorroides internas, dice. Yeah. Contrario, este paciente tenía hemorroides internas a causa What? después de que se... Eh,
1: y escuché un nuevo estaba mosquito generando también, que, que supuestamente tiene una, otra infección de un mosquito. O sea, eh, sí, mami decía, dice, Isi Vega, tienes culillo. Mi maestra me decía lo mismo. Eh, a mí también. Uh, mire dice Cristian Arias, bueno para los machitos republicanos que no le dejen saber esos síndromes nuevos para que se vacunen y no le pasen lo de Trump All right, vámonos al noticiero del tope de la hora muchachos ¿okay? Vamos al noticiero del tope de la hora sácame de esto Samuel por favor gusto eh. gracias
2: baby La denunciante de Facebook insta a los legisladores aquí en Washington a regular la compañía. La policía del Capitolio detuvo ayer en la mañana a un individuo en un vehículo sospechoso frente a la Corte Suprema de Justicia. En nuestra América Latina, la expresidente interina de Bolivia, Janine Áñez, cuestiona la justicia de su país en un mensaje escrito en un muro de su celda donde lee, son una vergüenza. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. Francis Hogan, quien dejó la red social de Facebook en mayo y filtró documentos internos, dio a los senadores aquí en Washington una rara visión de su funcionamiento interno. La gerente de producto de Facebook, que se convirtió en una denunciante, dio a los legisladores un vistazo sin ningún adorno al funcionamiento interno de la red social más grande del planeta y detalló cómo la compañía fue deliberada en sus esfuerzos por mantener a las personas, incluidos a niños, ...conectados permanentemente a su servicio. En más de tres horas de testimonio ante el subcomité del Senado, Francis Hogan... quien trabajó en el equipo de desinformación cívica de Facebook durante casi dos años... ...habló con franqueza y con un nivel de conocimiento ...que los ejecutivos de la compañía rara vez han proporcionado. En el ámbito regional metropolitano, un individuo de Michigan... ...fue detenido ayer en la mañana después de estacionar ilegalmente su vehículo... ...frente a la Corte Suprema de Justicia aquí en Washington y comenzaron un enfrentamiento con la policía aproximadamente a las 9.30 los oficiales de la policía del Capitolio lo vieron en un vehículo todoterreno estacionado ilegalmente en una conferencia de prensa Jason Bell, subjefe de fuerzas operativas de la policía del Capitolio dijo que el hombre se negó a hablar e hizo una declaración en el sentido de que el tiempo para hablar se había terminado bueno, esto llevó a los oficiales a suspender la negociación y a las 11 de la mañana la policía se acercó al todoterreno y al tipo fue sacado violentamente. En nuestra América Latina, la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, escribió en un muro de su celda en una prisión un mensaje en el que cuestiona al Ministerio Público y al órgano judicial a los que acusa de estar al servicio del gobierno de Luis Arce y su partido, el partido de Evo Morales. Una fotografía del mensaje escrito de Áñez fue compartida en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares. Esto junto a otra imagen Dando este tránsito de textos, explica que fue escrito en la pared de la celda donde la ex expresidente se encuentra desde marzo pasado. Jueces sindicales al servicio del régimen de Arce arman procesos inventando falsos. Me tienen en total indefensión por hechos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor. Sin justicia independiente no hay democracia, señala la primera parte del mensaje de Janine Áñez. El tiempo que la manden de regreso a su casa. Si quieren juzgarla, después. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en el centro de Washington a esta hora de la mañana, 68 grados Fahrenheit, que corresponde a 20 grados centígrados. La mañana se presenta mayormente nublada, se irá despejando poco a poco. Se mantiene la humedad, hay posibilidad de alguna lluvia ocasional o alguna llovizna en horas de la tarde, las máximas a alcanzar hoy en los 75 grados Fahrenheit. ¿Cómo están las condiciones del tránsito vehicular a esta hora de la mañana? Aquí en Washington hay varios accidentes que han sido reportados. 495 en la parte interna, cerca de la Richie Marble Road, accidente en el sector. 495 parte externa del Bellway, a la altura de la eh, 50, John Hanson Highway. Otro accidente en la 695 en el sureste, en el freeway, viajando hacia el oeste, cerca de la calle 8. Por seda con precaución, porque ahí se produjo el tercer accidente en línea. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
0: ¿Tiene problemas para pagar su renta debido a la pandemia del COVID-19? Tenemos buenas noticias. Usted podría ser elegible para recibir ayuda financiera con sus rentas actuales o retrasadas. Si el COVID-19 afectó su capacidad de pagar, el programa de emergencias de ayuda para rentas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece apoyo para pagar la renta a través de fondos del Estado o de su condado. Para revisar si usted califica y solicitar ayuda, solo tiene que visitar rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877 546 5595 877 546 5595.
2: Desde la capital del país. Desde en
4: vivo.
0: Desde la capital del país. Samuel Gálvez.
4: El, el abogado Carlos, Carlos Alba. Milagros Meléndez. El abogado, el abogado Josef Manuel, Manuel Alejandro Negrón.
0: 543 uno en noticias, en opinión y buena conversación. Esta es
3: esta es la
1: agenda. La Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana que tal, Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez, Milagros Beréndez, los abogados Joseph Maluf y Carlos Salvado que se unen a la conversación en esta hora también. Y todos ustedes que nos acompañan desde tempranito, muchísimas gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros acá comentando como siempre las noticias más importantes del día. Déjame asegurarme que todo el mundo esté ya en pantalla, incluyendo al abogado Joseph Maluf que ya está por ahí también. Abogado Maluf, eh, me falta uno que es el abogado Carlos Salvado. ¿Dónde está Salvado? A ver. Eh, lo voy a encontrar y lo voy a poner, ya mismito, ¿ok? Ya viene ya viene por ahí. Bueno, Salven
4: a ya. Salvado,
0: sálvenlo Eso. Abogado Joseph Malouf, lo sé. Se... El Senado de
1: Estados Unidos va a votar sobre el límite de deuda, pero republicanos dicen que lo van a rechazar. Básicamente, Mitch McConnell le ha dicho a los demócratas: mire, eh, olvídense del filibuster uh, y hagan esto ustedes solos. ¿No es una oportunidad acá para hacer campaña entonces en contra del filibuster? Eh, abogado por parte de los demócratas
4: sí. Absolutamente yo lo he dicho ya varias veces que el concepto del filibuster primero ya no está funcionando era una manera de tratar de conseguir eh, moderación sobre las leyes mm-hmm. requiriendo 10 votos adicionales a la mitad que es una democracia es una mayoría, la mayoría es 51 no, no es 60 entonces yeah. eh, el temor por supuesto es que los republicanos eh, podrían, realísticamente hablando, tomar poder de la Cámara en la siguiente elección, en el 2022, yeah. y, y el Senado. Y eso podría entonces revertirse a que los republicanos traten de pasar leyes sin el apoyo de los demócratas, aunque en la Casa Blanca Joe Biden obviamente puede vetar la ley. Pero mm. eso es hasta el 2024. Si en el 2024 eligen un republicano, la Cámara mm. y el Senado son republicanos, los demócratas se van a arrepentir de haber usado eliminado el filibuster. Uh-huh. Ahora, lo van a hacer específicamente para esto, la misma forma en que eh, se hizo con los jueces en la Corte Suprema cuando yeah. Mitch McConnell estaba en el poder. Y yo creo que eso sí sería limitado a, a subir la, la deuda nacional, porque aunque el, ahorita los republicanos se niegan a subir el límite de deuda, o sea, se niegan a pagar por lo que Trump gastó en cuatro años y, y Biden en ocho meses, eh, con eso eh, perjudican a toda la economía, la economía de los republicanos como la economía de los demócratas. Yeah. Entonces yo creo yeah. que si sabotea la pasa, economía, sí sabotea, o sea, están tratando de sabotear a Joe Biden, pero sacrifican a todo el país. Entonces uh-huh. eliminar el filibuster no es una mala idea, uh-huh. porque aunque esté en manos de los republicanos, los demócratas tampoco deberían de tratar de bloquear eh, un aumento a la deuda nacional que causaría Uh-huh. consecuencias catastróficas en la economía
1: y yo creo que definitivamente que esto podría también eliminar por completo ya de una vez el, el, el filibuster yo creo que le daría alguna entrada o por lo menos alguna cubierta política a vamos a decir un Joe Manchin que se opone a, a eliminar el filibuster y decir bueno es que Mitch McConnell no me da otra opción Mira cómo cómo está actuando esta gente. no
4: tienen que hacerlo con todo. O sea, hay dos opciones. Yo digo que lo saquen
1: con todo, abogado.
4: Yo te acuerdo también. Yo yo estoy en contra del filibuster desde hace mucho tiempo. La mayoría es la mayoría. Y mira lo interesante, que cuando Trump estaba en el poder, pasaba lo que se le daba la gana. Hacía lo que se le daba la gana.
3: Y lo lo hacía
4: sin miedo. Y los demócratas están actuando con demasiado miedo.
1: Como siempre, abogado, que es la queja que tenemos siempre de ellos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, hablando de ese tema, Dan Scavino, eh, que sí, era el que le manejaba sí. las redes sociales al Mira. presidente de Donald Trump, aparentemente está perdido eh, uh-huh. y no se está apareciendo para poder testificar y poder aceptar la supina, ¿no? La citación legal de que testifique y dé información al comité que está investigando lo que sucedió el 6 de enero. Pues el tipo se fue... Está corriendo, se está escondiendo para que no le llegue la citación. Abogado, esta gente... Antes eso no se podía hacer porque el costo político era tal que, que jamás pensaría específicamente el partido de supuestamente la ley y el orden que no tienen que seguir citaciones legales. Que las supinas no importan. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con, 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 con esto? ¿Y, por qué lo, y, qué, ¿Y cuáles son las opciones que tienen los demócratas? Para lidiar con gente así, abogado, que simplemente piensan que la ley no aplica a ellos.
4: Bueno, eso sí, es un concepto muy nuevo que Trump llevó a la oficina y claramente haciendo cosas sin ningún tipo de preocupación de que alguien lo iba a investigar o acusar de algo. Uh-huh. Y así aprendieron aquellos que lo apoyan. Ahora, consecuencias vienen después. No pienses que es eh, sin consecuencias, solo porque por el momento el hombre se está poniendo bien fuerte. Giuliani ya perdió la licencia. Uh, tienes ahora uh, un grupo poniendo quejas en el colegio uh, de abogados en contra de John Eastman, del abogado que preparó el memo de cómo eh, robarse las elecciones. Mm. Entonces, eh, tienes consecuencias, eventualmente te van a llegar. Las mm. demandas en contra de, de Mike uh, Lionel, el pillow guy, ya tienen eh, problemas, (risa) la abogada también que lo representaba Trump, también está en problemas, Sidney Powell, entonces ¿me entiendes? Yo creo que consecuencias existen y las consecuencias son que podrían eh, buscarlo, el FBI puede estar buscando, o sea, yo no sé quién o sea, el Congreso, comencemos con esto, el Congreso tiene un papel una función específica fuera de pasar leyes que es investigar estos uh-huh. comités tienen... Eso es una ley determinada. No hay un ciudadano en este país uh-huh. que eh, se pueda liberar de su obligación de rendir testimonio en frente de un comité investigatorio. Es como un jurado investigatorio.
1: Entonces, pero ellos... Bueno, ellos siguen empujando los límites, ¿no? Y, y siguen empujando los límites y eventualmente son precedentes que se establecen, abogados. Y, y de el nuevo, hombre si la ley no, no se yo, sigue en este país... Entonces, esto no es la diferencia... Eh, no es lo que diferencia a los Estados Unidos, precisamente, de que tenemos un sistema en donde aquí lo que manda es la ley uh, y no sí. cómo nos
4: sentimos. Donald sobre Trump algo. vino y dijo, sí, la ley es dura y la ley aplica, yo voy a ser el, el presidente de ley y orden, pero siempre y cuando no sea que la apliquen contra mí o de mi gente. Entonces, lo que pasó el 6 de enero, para los trompistas, el punto de vista de ellos fue un acto heroico, no, y lo que el sí. mundo normal nos dice que eso fue un crimen. Entonces, no, ahí tienes, ahí estamos en la división, ¿no? O sea, el mundo real y el mundo alternativo.
1: Pero abogado, ¿no, no hay un miedo de que, por ejemplo, si analizamos lo que sucede mucho, por ejemplo, en nuestros países. En donde, por ejemplo, nos quejamos de que la gente no paga impuestos en nuestros países. Pero al mismo tiempo la gente sabe que los políticos se roban hasta los clavos de la cruz. Entonces, no pagan <risa> impuestos porque saben que. Espérate, es que este gobierno no está trabajando para mí. Este gobierno está trabajando para ellos. La gente pierde confianza en el sistema. Correcto, por supuesto. Es un peligro
4: gigantesco. Es un peligro gigantesco. La razón que que, que ya nadie sigue lo que tiene que hacer es porque nadie está prestando atención. Eh, Mira, este es un buen ejemplo de las consecuencias de desacreditar las agencias del gobierno y, y, y presentar o nombrar a personas en posiciones de alto rango como senadores eh, como que fueran payasos. Entonces no. ya la gente no les tiene respeto. Si tú no resp- Mira, una de las razones por la cual la gente dice la verdad en la corte es porque hay miedo. Yo no quiero ir preso. Yo no quiero meterme en problemas. Ese temor se pierde cuando Trump dice, no, 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 usted puede mentir, ¿qué importa? Míreme a mí, yo lo voy a hacer. O sea, eso está arruinando. Es un veneno adentro del sistema y Trump es un veneno de la democracia. Y lo que él hace al desacreditar estas agencias, es preparar el país para una dictadura. Pero yo tengo
1: miedo, abogado. El miedo que yo tengo es que precisamente si llega a pasar, porque, por ejemplo, déjame tomar el comentario que hace Alfredo López, dice, le dije, estamos hablando de mi país, El Salvador, con que escapan de mi país para no ir a las supinas, no enfrentarse a la la justicia y el resto, y... Y el miedo que yo tengo, abogado, es que eventualmente esto va a estar tan y tan fuera de control. Porque sí. muchas de las cosas que tenemos en este país no están basadas necesariamente en ley, sino en tradición. Right? Correcto. En que no se, no se, eso no se hace. El sistema Pero...
4: no se ponga en prueba es, es parte de la razón por la cual el sistema puede operar.
1: Estamos si constantemente cosa, en
4: prueba. Claro, si cada cosa es, no, yo no lo voy a hacer, hágame. Mm-hmm. Eh, Me entiendes, imagínate un policía, supongamos que un policía te para porque tú tienes un, una luz quemada atrás hmm. y el policía te detiene, yeah. ahora este proceso se puede llevar media hora si el policía se baja del carro, tú haces lo que el policía dice, el policía te da una multa, tú arreglas la luz o no te pone multa, simplemente te regaña y te dice arregle la luz yeah. y te vas y en media yeah. hora se acabó el problema, opción número dos yo me voy a huir del policía,
3: uh-huh. yeah. yo
4: voy a salir, voy a apagar las luces para que no me puedan ver, uh-huh. voy a andar a 150 millas por hora si puedo.
1: No le voy a ah. abrir la puerta, no, lo no voy le voy a abrir la, la ventana, no, no le voy a... Voy... O sea, voy Ahora a estender...
4: ya es un caso que se va a llevar años, yeah. porque tú estás poniendo el sistema, estás retando el sistema, en vez de reconocer la autoridad de un policía de pararte yeah. y de darte multa, y donde tú te portas bien, y donde tú le das la licencia, y donde tú pides perdón si es necesario, pero lo que sea. El punto es: eso ocurre porque la gente sigue la tradición, ¿no? Mm. Si tú quieres poner el sistema en prueba, decir, bueno, yo no creo que el policía tenía causa probable para detener mi carro, pero usted se fue a la fuga y ahora el policía yeah. sí tiene causa probable. O sea. Oh, yeah. No, y después, después, vas,
1: y después tú vas y argumentas en Twitter de que la razón que rompiste la ley es porque tú estabas en desacuerdo con la ley y la gente te dice, "Eh, sí, es cierto, fíjate, está bien. Señores, eh, eh, no podemos tener un país en donde no tenemos reglas eh, de de, de juego. Y me parece increíble que es el partido supuestamente de la ley y orden el que está haciendo esto. Bueno, vamos cambiando y moviéndonos para adelante, abogado, con otros temas que tenemos para ustedes en el día de hoy, incluyendo eh, esta... Eh, tenemos que los republicanos se están apuntando a los votantes latinos para 2022 con centros comunitarios. ¿Qué significa esto de centros comunitarios? Bueno, el National Republican Party eh, está eh, metiéndose en comunidades latinas como, por ejemplo, en la ciudad de Río Grande eh, o, o el sector de Río Grande Valley eh, en McAllen, Texas. Yeah. Y tienen estos centros comunitarios en donde pues la gente puede jugar algún deporte, eh, dar algunas clases, recibir una clase, eh, tener eh, reuniones religiosas si lo quieren hacer, uh, reuniones familiares si lo quieren hacer. Y ya han abierto varios de estos en la Florida y en estas comunidades en Texas, a uh, las mismas comunidades que demostraron en la elección de 2020, abogado, que la sí. gente estaba uh, pues dispuesta a... Um, a, a votar por los republicanos, incluyendo por Trump, eh, en, en yeah. estas zonas de la, de la de la frontera. Explica el reportaje de NBC Latino que una de las cosas es que en esas localidades miembros de la patrulla fronteriza fácilmente podrían ser miembros de tu familia que viven allí trabajan allí. Entonces sí, la, la prensa nacional no tiene el poder que tienen en otros estados, donde aquí podemos demonizar todo el trabajo que hace la patrulla fronteriza desde lejos, pero la gente que vive allá en la frontera entienden que hay algunos sinvergüenzas, deben haber algunos, pero que la mayor parte son gente buena que están haciendo su trabajo. Y, y Y el mensaje ese de que el republicano simplemente odia al inmigrante realmente no cala tanto eh, como como en otros lugares, abogado.
2: Hay que vivir en el Valle de Texas para, para estar consciente de lo que hay allí. Y lo, los texanos, especialmente los hispanos yeah. de Texas, eh, son republicanos, hermano. Eh, discúlpenme, hay mucha gente republicana en Texas.
3: Pero hay Samuel, bastantes ¿no? demócratas. Por...
4: ¿sí? Yeah. O sea, hay demócratas, Samuel, que podrían tomar Texas eventualmente, pero los demócratas no están presentándose en una manera donde la gente quiere unirse, no están yeah. peleando, no están demostrando que, que, que van a luchar y Trump lo hace, aunque él lo hace ilegalmente yeah.
3: mm-hmm.
4: uh, y, y no usa los pasos adentro de la ley para poder cumplir promesas legítimas. Mm-hmm. Claro, no funciona, pero, pero la gente le gusta porque él, mm-hmm. él actúa, él toma decisiones, él le tira los uh, insultos y no tienen que ser insultos, pero puedes decir, mire los republicanos Quieren destruir la economía, aunque Biden ayer habló de una manera más fuerte. You know, esto hay que, hay que enfatizarlo. La razón por la cual podríamos tener una, 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 una bomba explotar en, en la economía es porque um, los republicanos no quieren subir la deuda nacional. Eso uh-huh. significa que no hay dinero para pagar lo que Trump gastó y lo que gastó Biden. Son cuatro años, ocho meses de gastos. Uh-huh. Imagínense que usted no tenga el dinero para pagarlo y no tiene crédito para prestar el dinero para pagarlo, ¿qué hace? Mm. Que ya pierde usted el producto, le quitan el carro, le quitan lo que usted debe. Bueno, nosotros, no, China va a venir aquí a quitarnos lo que debemos, <risa> y no, si no subimos <risa> el límite. Eh, eh, abogado, eh, creo,
2: y, y, y esto eh, es como respuesta a lo que está haciendo el Partido Republicano en Texas o en, en la Florida, Creo que tienen temor de que aquellos votantes republicanos asegurados de origen hispano que tienen en estos momentos, al parecer están abriendo los ojos y que podrían pasarse al otro lado. Eh, Especialmente, digo, yo conozco el Valle de Texas y pienso, y creo que conozco lo que piensan los los hispanos de ese sector. Pero si las cosas se están dando de una manera tan negativa como ahora, de repente lo que están haciendo los republicanos es, Miren, hay que asegurar esos votos, si no vamos a perder a Texas.
1: Mira, yo no, yo no, yo yo creo que lo que están haciendo es algo que... Lo que preocupa es lo siguiente. Para los demócratas Ajá. le debe preocupar. Es lo siguiente. La realidad del caso es que los latinos van a estar de acuerdo con muchas cosas que el Partido Republicano propone. ¿Ok? Específicamente ya. los temas sociales. Cuando estamos Ajá. hablando acá, eh, por ejemplo... Cuando hablamos de cualquier tema que tiene que ver con la crianza de niños, eh, aquí en el programa, noto que algunos de los mensajes de la audiencia fácilmente lo puede haber escrito. Eh, Alguien que que escucha Fox News o que eh, piensa eh, es republicano, nuestra gente va a la iglesia eh, los domingos, somos más tradicionales, eh, mucho más tradicionales. La, la izquierda del de país yo creo que muchas cosas está tan y tan adelantada por decirlo de una manera positiva vamos a decir que ellos están adelantados y que yo estoy un poquito atrasado que yo creo que mucha gente dice sabes qué yo no tengo espacio ahí yo no estoy de acuerdo con estas cosas entonces eh, esta gente del Partido Republicano es más tradicional eso ahí me suena más como lo que yo conozco se acercan a mí ¿Ya? se acercan a mí entonces por ejemplo tienen estos centros comunitarios en donde tú puedes venir a jugar fútbol a hacer tu grupito de qué sé yo, de, 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 de grupo de, de, de amigas, de, de libros, de lo que sea, también un, un grupo de oración.
0: Yeah.
1: Y van, el grupo de oración, a reunirse en este centro comunitario que te está ofreciendo el Partido Republicano. Y ahí van a tener televisores. Y los oh, televisores sí. van a estar en Fox News. Oye.
5: Oh, yeah.
1: ¿Eh? Oye. Oh, yeah. y, yeah. y, y ahí es que es lo mismo que sucede, por ejemplo, la razón que una nueva generación de latinos se ha ido bastante para la izquierda en mi opinión, es porque en esta batalla de inmigración de los últimos 15 años hay un partido diciéndole, usted es malo hay un partido diciéndole nosotros te vamos a ayudar, te respetamos, te queremos tú tienes valor y por ejemplo, tú vas a una organización sin fines de lucro eh, local y te vas a encontrar panfletos del partido comunista y yo lo he visto y te vas a encontrar sí. panfletos del Partido Socialista, eh, de, de tal cosa. Y un montón de otras ideas eh, que algunos dirían serían e- e- extrema izquierda. No es que esos muchachos pensaban de esa manera, sino que por el tema de inmigración fueron bienvenidos a ese grupo y ahora que están dentro de ese grupo tienen acceso a estas otras cosas que no tienen nada que ver con inmigración. ¿Ves? Y yo creo que es lo que mismo que va a suceder con, con, con esto. El Partido Demócrata tiene que tener mucho cuidado. Eh, eh, abogado Maluf, eh, sí. con estos centros comunitarios se pueden llevar un mitad de los latinos se pueden llevar.
4: Absolutamente, mm. absolutamente. Y, y recordémonos que los republicanos en el pasado han sido buenos con los hispanos. Es sí. sido esta nueva ola del de, de cambio que Trump presenta y 15 eh, que ha atacado a los yeah. hispanos. O sea, antes yeah. te, tienes a, a Ronald Reagan pasando una ley de inmigración yeah. y de ahí... El único. Y de ahí tienes, ahora tienes eh, a a un republicano que comienza su campaña diciendo que el problema en este país es la inmigración y que los latinos son violadores. Entonces, eso es un cambio radical de Ronald Reagan a a lo que es Donald Trump.
1: Pero también, abogado, hay un sector de nuestra comunidad hay un sector de nuestra comunidad, digo esto y te lo lo suelto, que también está de acuerdo, abogado, con ese sentimiento de de Donald Trump, y ese es el problema. Que hay mucha gente en nuestra comunidad que te diría, mi familia está bien, mi familia se porta bien, los los amigos míos se portan bien, pero si esos latinos borrachos que están ahí en el TikTok... eh, eh,
4: Cuando tú escuchas que los que están entrando en la frontera son miembros de la Mara S-13,
1: ah.
4: la gente dice, por supuesto, yo estoy en contra.
1: Pero es que la misma gente de nuestra comunidad de abogados, los barrios latinos, son los que están eh, lidiando y son las víctimas principales de la MS-13. Y, ¿Y eso partido, es lo que estamos mirando en las
0: fronteras. Y, y el Partido Demócrata. Que, el part- no, no,
1: claro que no. Pero que el Partido eso Demócrata. Eso es lo que miramos
0: en los estados el, de la frontera, los estados de la frontera, democ- los propios latinos.
1: Okay, Carlos pero el, está tratando de part- oh, tener un oh, problema okay, técnico. Guys, ok, all right, chévere. all right, hold on. Everybody el, el Al final del día. La mm-hmm. MS13 a quien ataca mayormente es a latinos mm-hmm. que viven en el yo barrio. No.
3: Yeah.
1: Los demócratas no pueden hablar en contra de la MS13 porque los demócratas dijeron que hablar en contra de la MS13 es hablar en contra de los inmigrantes. Lo que yo tan encuentro loco. insultante. No, no right? es locura, insultante.
2: tan loco. Porque tan una loco. cosa.
1: Entonces cuando tú escuchas que el único que está hablando en contra de la MS-13 es Trump Trump. ¿por qué no le van a dar el beneficio de la duda? perdona Emilia, adelante
0: no, a eso me refiero a los estados precisamente fronterizos que son los propios latinos los que quieren que se regule bien la inmigración indocumentada porque son los que están allí experimentando toda esta situación entonces son ahí en estos estados donde eh, el, el, el hispano se va más se inclina para el lado de, eh, republicano yeah. yo quiero hacer dos puntos aquí hablando de, de los republicanos y en cuanto al tema de inmigración creo que Bush y definitivamente el 44% de latinos votaron por él en su segunda elección, el George Bush hijo, uh, le, le, dieron, le dieron realmente el, eh, de la victoria, no él se presentó con una inmigración compasiva, era una mezcla de mano dura, por, por un lado, o sea, arreglar las cosas, pero con compasión, y ese era su lema, no Eseamos, tengamos una política de inmigración compasiva, por supuesto que, lo que se había propuesto o lo que proponía Bush en ese entonces sería ahora un manjar para los para, para los inmigrantes que se negó por completamente. Él proponía no tener una, un permiso de trabajo para las personas, eh, hacer varios pasos para una legalización, para una ciudadanía, eh, el que pudieran trabajar y regresar a sus países, el que pudieran pagar multas, o sea, varias cosas que en este momento no quedan ni siquiera en las en, en la suena de los en la suela de los zapatos. Entonces, ese, se le se le contradijo ahí por completo a George Bush. Y otra cosa, hablando del voto latino, Alejandro, o sea, el año en el 2020 se registró el mayor número de Hispanos que salieron a votar, antes incluso con Obama, ¿no? que le dimos un gran no, los, los demócratas bueno, los latinos le dieron un gran apoyo a Obama. No habían votado ni siquiera la mitad de Hispanos. Yeah en el 2020 votaron más del 61% de hispanos y se registraron 18 nuevos millones de votantes y de esos 18 millones, muchos eran jóvenes que recién estaban y eh, es que para votar.
1: Y la, y la batalla política de inmigración ha, ha logrado que eh, el Partido Demócrata reclute a muchos votantes joven latino en un montón de otras batallas que son de los demócratas que tradicionalmente no va con los papás de muchos de esos jóvenes, te cuento. Uh-huh. Eh, o con las ideas de, de, de muchos latinos que, que, como, que como inmigrantes son gente que miran hacia adelante pensando en el futuro, pensando en oportunidades, eh, uh-huh. que es el mensaje you know, quintessential Republican messaging. Eh, right? Este es el país de las oportunidades, aquí tú puedes hacer todo lo que quieras hacer. Un mensaje aspiracional versus el mensaje demócrata, que es que el mundo se está cayendo, este país es malo. Eh, no estoy diciendo que eso sea cierto. ¿okay? Te estoy hablando ya ahora de la caricatura que hacen del mensaje demócrata. ¿no? Eh, este país es malo, este país no te quiere, tal cosa. Y yo creo que muchos latinos están en contra de eso. Claro. La única razón que, que no votan más republicano en mi opinión, es porque desde el 2005 para acá hay un movimiento anti inmigrante dentro del partido eh, republicano, con alguna gente diciendo unas cosas de nuestra comunidad, que ningún latino que se respete va a decir, ah, yo estoy de acuerdo con que me hablen de esa manera, ¿me entiendes? Pero, pero bueno, muy interesante el tema. Carlos Salvado ya está con nosotros. Carlos, bienvenido hey, al días. show. Dejándose de los
3: demócratas. Good show.
1: <risa> Estamos dándole a los demócratas. Bueno, es que si no le da a alguien... O sea, si le seguimos diciendo chiji, arriba los demócratas, está todo bien, no van a, re, no van a aprender. Uh, claro. Y yo realmente pienso de que aquí ellos tienen un problema. Yo no creo que los republicanos se merecen Ganar las congresionales de 2022 con lo que sucedió el, el 6 de enero. Pero yo oh, siento que lo van a ganar, abogado, porque bueno, los sí, demócratas bueno. se siguen eh, pe- pegando.
4: Hay, hay, hay poca su... energía, yeah. no están peleando con los republicanos. Por ejemplo, lo que estamos viendo en estos días, la manera en que Mitch McConnell está preparando un montón de trampas. No podemos caer en estas trampas y, y permitir que la deuda nacional perjudique la economía. Y, y, y tienes a Joe Manchin adentro del Partido Republicano peleando con el escuadrón democrático de la, de lo, de la uh-huh. Cámara. Eh, no, I mean... Es un Mira, el, 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 el es un
1: comentario bizarro. de Alexis está correcto. Eh, estas son las caricaturas. Un país para superarse, republicanos. Un país para mantenidos, eh, de, de demócratas. demócratas. Eh, y el latino va a estar con la gente que viene con, con... o sea El latino se va a ir con el mensaje que es yo no soy víctima de nadie, yo voy a mí, porque es precisamente ese mismo mensaje el que causó cará, esto se cae de la mata, esto es lo más sencillo políticamente del mundo. Lo que causó que una persona cruzar una frontera, llegar a un país que no conoce, que no conoce su lenguaje, que no conoce la cultura y como quiera tenerlos para hacerlo es gente chapa sí adelante y es gente sí. que quiere escuchar ese mensaje, no el mensaje, pobrecito uh-huh. tú, eh, tú eres víctima de esto, de los demócratas. Esto se cae de la mata, señores. Y, los, sí, y, y, yo, y debe haber un espacio para esa gente dentro del Partido Demócrata. Tiene pero que haber yo un espacio. quiero
2: recordar, quiero recordar. They're drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some. I assume are good people. Okay, okay. pero eh, son poquitos. Quiero recordar el concepto de este señor para con la gente nuestra. Mm. Quiero acordarlo para que no se olviden, porque la gente se olvida muy rápidamente. Y con esto comenzó su campaña este señor y comenzó una campaña horrenda en
4: contra de la gente nuestra. Y le fue muy bien aparentemente. Oh, ah, yeah, sí. Parece que sí. Además parece deberíamos
1: sí. hablar de otra cosa que yo creo, abogado, que esto es algo. Eh, que no se dice por miedo a que acusen a la gente de ser eh, racista o lo que sea, pero vamos a estar claros. Hay muchos latinos también, abogado, que ve las cosas de una manera bien pragmática. Y dice: Espérate, estoy llegando acá. ¿Qué me conviene a mí? Y te dicen: Bueno, hay un partido que tiene esta base política. Y esta es la gente que vota por este partido. Y al mismo tiempo nos dicen que esta es la gente que menos más pobre, eh, que más pobreza viven que menos educación tienen, que menos dinero tienen, y vienen votando por ese partido por los últimos por lo menos 50 años. Estoy hablando de la comunidad afroamericana. Uh-huh. Right? Y los latinos dicen, pero entonces porque yo me voy con el partido, que esta gente viene apoyando, y los resultados que tienen son los peores de nuestra sociedad, pero debe no ser culpa de los demócratas. Claro, años... yo entiendo que no es, su, no es justo. Yo, lo que estoy diciendo es, estoy hablando ahora de percepción, abogado, no okay. de lo que sea correcto o no. Yo digo, Percepción. Sabemos mm-hmm. lo que es racismo sistémico, of course.
4: No, y la, los claro. cambios que han ocurrido, elegimos a un presidente afroamericano. Yeah. A, tu, este país ha, ha tenido cambios positivos. Lo que pasa es que tuvimos a alguien que nos quiere regresar donde estábamos antes.
2: bien. Oh, mm-hmm. yeah. A los años 50, 40. Mm-hmm. Absolutamente. Eh, sí. yeah. eh, ¿Se
4: acuerdan de Mike
2: Pence, señores? Yeah. ¿Se acuerdan de el Ay, ex el presidente? No,
3: no, no, no se acuerdan. ¿Sí? No, 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 no se
2: acuerdan se de nombre. A ver, solo se lo voy a recordar.
0: You can't spend uh, almost five years in a political foxhole without somebody, without without developing a strong relationship. And, uh, you know, January 6 was a tragic day. Uh, in the history of our capital a uh, building but
3: a uh, thanks to the
0: efforts of uh, Capitol hill police federal officials the capital was secured we finished our work uh and the president and I sat down a few days later and talked through all of it i can tell you that we parted
2: amicably okay eh, el hombre <laughs> por dios trató de zafarse o poner en una posición mínima lo que ocurrió el 6 de enero y apareció en Fox News con el amigo de Alejandro Negro. Mira.
3: <ríe> oh, mira. Mira. Óigame, oh, oh, mira, oh,
1: oh, yeah. okay. eh, me hice por acá leyendo Oye, los comentarios. Sí. Me acabo de dar cuenta de que puedo poner los comentarios no solamente para que se muestren acá cuando escojo uno para leer, sino que yeah. el chat entero está aquí al lado también. Eh, yeah, nice. Acabo de descubrir por casualidad que eso se podía hacer. Disculpen que ni siquiera sabía. Me dice Alexis Adonai, lo que ha dicho Trump es cierto. Alexis Adonai dice, nuestros países son pobres por los ladrones y corruptos que hemos permitido. Eh, Frank Brenes dice, los republicanos politizaron enero 6 y hemos notado que en ese momento de crisis dividieron el país. Creo que han perdido muchos votantes por eso. Y tiene razón, eh, Frank. La realidad del caso es que el partido... La memoria es es corta, pero hay un éxodo de votantes del Partido Republicano. Lo que pasa es que no están... Pero no están entrando al Partido Demócrata. No, no. Son independientes. Son independientes. Totalmente. Y es que hay algo del Partido Demócrata que, mira... No hay, hay, hay algunas cosas que son, como dicen en la política, low hanging fruit, right? Yeah, que es sure. eh, cositas que sí, tú pero fácilmente es que tampoco, podrías, que tú podrías no atraer. Pero al punto que, que, que quiero llegar de low hanging fruit. Una de esas es el patriotismo y el amor por tu patria. Todo el mundo siente algo de amor por su patria. Y si no lo sienten, es problemático. Y, y sí, debe sí. preguntarse, y hay cosas que criticar a los Estados Unidos. Pero los republicanos han logrado apoderarse de ese tema. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Los republicanos, con su patriotismo, un un, un pseudo-patriotismo, claro, porque Trump se se, 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 se amarra en la bandera, se se esconde en la bandera, mientras está haciéndole favores a Putin y y, y el resto. Pero eso eso les sirve políticamente. Tú dime cuál es el último candidato demócrata que tú escuchaste argumentando sobre eh, lo bueno que es este país, lo lo beneficioso que es este país en comparación a otros países eh, del mundo. No se escucha. No se escucha. ¿Por qué le dieron ese tema a los republicanos? Ahora mismo hay un montón de independientes que se fueron del Partido Republicano porque no soportaban la manera que Trump se estaba eh, comportando. La manera de poner el partido primero, la politiquería primero y el país después. Oh, yeah. A esa gente yeah. le tienes que llegar con un mensaje de misión compartida patriótica para que incluso estén dispuestos a escuchar el resto de tus ideas. ¿Y el Partido Demócrata? No, 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 no. no lo hace. La otra cosa es en un mundo donde tú tienes ayer en Facebook eh, a esta señora testificando todas las cosas que están eh, a, 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 a que estamos exponiendo nuestra juventud, con las redes sociales y el resto. Yo Trans- les, garan- yo les yeah. garantizo uh-huh. que hay un nuevo interés por una vida un poquito más tradicional. Oh, porque yeah. el mundo está cambiando tan y tan y tan y tan rápido, uh-huh. que yo me imagino debe haber gente que va a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Estoy aquí porque esto es lo único más normal a lo que yo conozco usualmente. Porque esta vaina, familiar porque, sí. ajá, porque este <risa> mundo está cambiando demasiado eh, rápido. Bueno, claro. pues los demócratas cedieron todos los votantes de, de fe. Se lo han cedido a, a, a los republicanos. Republicano, cierto. Los <risa> únicos votantes de fe que son demócratas es la comunidad afroamericana que va a la iglesia más que nadie, eh, supuestamente. ¿No? Y, y que están en sus iglesias todos los domingos y, y, y el resto, y es un centro comunitario uh, y, yeah. y, y el resto, han cedido todo eso o sea, dígame usted, si esos no son grupos importantes que se deben sentir que por lo menos pueden ponerse una D al lado de su nombre si el partido demócrata quiere ser verdaderamente un partido de mayoría uh, en, en este país es lo que te estoy diciendo, los republicanos están para que estén Perdiendo para que, mira, que anden con el rabo entre las patas ahora mismo. Y no, en 2022 lo más seguro que van a ganar. Triste. Sí. Eh, me dice Zulma Glenda Martínez, y eso que me sí. caes sí. tan, tan sí. mal, y eso que me cae tan mal, ese racista dice: Creo que lo único que estoy de acuerdo de Trump es que los políticos de nuestro país son corruptos y por eso estamos acá. Mm-hmm. Yes. Y, 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 y claro sí. que sí, tiene, él tiene razón en eso.
3: Sí.
1: Tiene razón en eso. La diferencia del demócrata y sí, el republicano pero... es que el demócrata te decía, el inmigrante está mal por culpa de que los Estados Unidos trata mal al inmigrante. Y Trump decía, el inmigrante puede estar mal por culpa del corrupto que no le permitió vivir en su propio país. ¿Cuál usted piensa es un mensaje más atractivo? ajá, yeah. uh-huh. Contra, eh, se, se cae de la sí. mata. Ah, pero bueno, qué buena conversación estamos teniendo en el día de hoy, señores. Oh, yeah. Oh, yeah. Eh, muy buena conversación. Yeah. Oyámeme... se puede ver, Alejandro. ¿eh? Yeah. Oye, el abogado Maluz parece que está teniendo problemas con su conexión.
3: Yeah, eh, con que... la lluvia.
0: Sí.
2: Carlos, sí. Carlos también tuvo ¿Eh? es? problemas está.
1: Uh-huh. Ok, abogado Maluz, creo que lo tenemos de vuelta. <laughs> yeah. eh, él no creo que nos escucha o si nos escucha. Si no escucha el abogado no no escúchalo. Sí, la parece que sí, eh, tiene eh, que ponerse
2: el audífono. Sí.
1: Eh. A ver, ya mismo ponemos sí. de vuelta sí. a la Me dieron una
4: conexión así se la quitaron a él.
3: No una entre dos. Okay,
4: okay, el yeah sistema yeah, dice que
1: bons- solamente no. aprueba una, una conexión <risa> desde Montgomery County y yeah. es la de Carlos aparentemente, ¿ves? La...
4: aparentemente.
0: Yeah. Bueno, ahí están en competencia
1: eh, sus comentarios para cerrar ese tema sobre lo que estaba comentando y, y después nos movemos a otro tema
4: ¿Qué estabas comentando? Precisamente, abogado, llamarme, de, llamaba, de que el partido.
1: Ah, ok, perdón. Entonces, eh, uh-huh. que, quedó ya. Entonces, bueno, continuando uh-huh. con el programa, estamos llegando a ti, gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Llámate al abogado Joseph Maluf si fuiste víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Con 31 años de experiencia, presenta un caso sólido y le dejas saber a la compañía de seguro. Mira, esto es bien sencillo. Usted déle a mi cliente uh-huh. lo que él se merece. Y lo que se merece no es solamente para cubrir las cuentas médicas, se merece la... para cubrir las cuentas médicas y para poder enfrentar la nueva vida que ahora le toca vivir después de ese accidente okay? ese es el abogado yeah. Joseph yeah. Malouf, es cuidado completo llama al abogado Joseph Malouf al siguiente número
2: 301-947-8998 repito 301-947-8998 el abogado Joseph Malouf, con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio una en Gatorsburg y la otra en Fairfax Recuerda, el número telefónico es el 301 nueve ocho, Accidente, negligencia, compensación laboral, un experto de más de 30 años. El abogado Joseph Malú. La demanda más rápida
1: del oeste muy bien, muchas gracias eh, eh, Samuel Galvez, estoy leyendo los comentarios y ya ya, ya viene el Cojute Cojute, te van a dar su eh, eh, lema responde eh, bueno, 8.47 minutos de la mañana también estamos llegando a ti, gracias al abogado Carlos Salvado, salvadolo.com salvadolaw.com se ha sido acusado de un crimen no importa el que sea, estuvo el 6 de enero patrióticamente destruyendo el Congreso de los Estados Unidos, eh, llame al abogado Carlos Salvado. eh ¿Quién dice que se fuste? ¿Ah?
5: Eh, 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 callado no ¿Quién haya dice nada? que fue el 6 de enero?
1: y ¿Quién dijo que fue el 6 de enero? Ah, eh, usted simplemente estaba siguiendo órdenes de su presidente eh, claro, Llame al abogado Carlos Salvado salvadolo.com Si usted es parte de la ex administración y no tiene que seguir las citaciones del Congreso a que testifique y está corriendo Mire, eh, llámelo al abogado Carlos Salvado Él le ofrece a usted una defensa eh, Mira, él defiende... a gente importante y a gente común y corriente, no importa qué tan grande sea el caso, qué tan pequeño sea el caso, todo el mundo se merece un abogado y todo el mundo se merece una defensa. El abogado Carlos Salvado es su abogado. Cuando le pregunten si usted tiene abogado, usted dígale que sí, su abogado se llama Carlos Salvado. Llámelo al siguiente número. 301-933-1814. 301-933-1814. 301-933-1814.
2: Ley criminal, violencia doméstica, DWA, inmigración, salvado,
1: salvado y está salvado.
2: ¿eh? Eso.
3: <risa>
1: <risa> eh, <risa> Evelyn Flores dice presa con todo y abogado nos van a meter. Uh, eh, Frank Brenes dice January 6 Trump Heroes. Sí, ellos son los héroes de de los héroes de Trump. Allá, este, ¿cómo es? Escalándolas yeah. eh, la pared con sus sogas. Cuando a 12 sí, empieza
0: alguna a Mike bendita Pence, rampa. Como dijo, como dijo Samuel, y pregúntele a Mike Pence. Sí, pregúntele a Mike Pence. Sí, no, olvidó,
2: no se fue, se algo, fue algo inusual,
4: fue algo eh, que, bueno, ocurrió, pero no fue tal como lo han dicho los medios sí. de comunicación. O sea, yo no sé cuántas veces al día amenazan a Mike Pence de colgarlo. O sea, yeah. Oh, yeah. Que yo sepa tiene que tener muchos enemigos y eso es lo que pasa yeah. frecuentemente. Y no colgarlo precisamente del cuello, abogado. ¿eh? Eh, sí. Oye. Le dan opciones, Samuel. Le dan una lista de partes del cuerpo por las cuales puede ser colgado.
1: Ahora, abogado, en ese eh, abogados en ese 6 de enero en estos libros que estamos escuchando. Bueno, yo me estoy escuchando eh, Pearl, eh, yeah. no de, de Bob Costas y, y de Woodward. Ah, que está buenísimo, se lo recomendé ya, muchos detalles de lo que sucedió el, el 6 de enero pero yo me estaba leyendo el capítulo ayer de nuevo, porque íbamos a hablar de esto hoy en el show, porque vi la entrevista de, de, de Mike Pence abogado, uh-huh. en serio que a Mike Pence lo trataban como una basura sí, eh, sí. dentro de, de esa Casa Blanca ah, de sí, esa administración en, estas, yeah. en las semanas antes del 6 de enero era una presión que le estaba poniendo Trump para que él básicamente se
4: inventara ley. Allí. Oh, él, yeah. Trump trató un golpe de Estado y todos lo saben. Mm-hmm. Yeah. Yo no entiendo por qué Mike Pence, solamente por tratar de, de preservar la posibilidad que en un futuro él pueda ser una vez más vicepresidente, que de una vez te digo, no va a ocurrir. No, güey. No. Uh, Trump no lo va a poner al lado de él, no después de que lo traicionó y Trump no lo va a perdonar nunca. Pero lo que estaba tratando de hacer Trump es unir al resto del de gobierno no, 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 para cometer no, no, un, golpe, no. de estado, un uh-huh. golpe de Estado.
1: Un golpe de Estado. Y la manera que decía no, no creo que podemos ser amigos. No vamos sí. a ser amigos. O sea, yo no puedo eh, ser
4: amigo tuyo, ya.
1: Eso es como si estuviéramos ¿qué? en la escuela elemental. Ya. Yeah. En tercer grado, ya. Yeah. T- tercer grado, right? I'm not going to be your friend anymore. Yeah. If you don't steal the election. okay yeah. so, so, so If yeah. you don't steal the election, we're not going to be friends anymore.
0: steal <ríe> the election, I'll be your friend. Yeah, if you steal the election, I'll be your friend.
1: O sea, esto es una locura. Él,
0: él necesitaba él necesitaba Mike Pence. Él necesitaba Mike Pence para ganarse el Oye. Oh, yeah. Oye,
2: eh, yeah, y, y lo que dijo, y, y lo que y dijo Trump o sea, en el discurso. Ya,
0: lo, lo usó ¿Recuerdan? como una pantalla para.
1: Ya, yeah. tienes toda la razón, yeah. Millie. O sea. So
0: we win the election. We
2: the y ahí grita la gente: ¡Han, Han Pence! ¡Han Pence! Que lo cuelguen. ¿Ah?
1: No es que ni siquiera lo llamó no? ese día. O sea, él estaba no. ahí con su esposa, con su hija, ¿no? Y su esposo, yeah. el hijo de la esposa, y él ni siquiera lo llamó.
4: Claro, hubiera ah. sido rudo, Alejandro, colgarlo en frente de su familia.
1: Uh, ya, yeah. eso no se hace, abogado.
4: Claro, eso es rudo. <risa> eso, <risa>
1: eso obviamente no se hace. Sí, Oiga, me, me pregunta fanpage. por acá, eh, y nos dice Frank Brenes, Pence fue el office boy de, de Trump, el sí. mandadero, Firulais. ya. Yeah. Pero tiene razón en que este hombre tenía un problema e iba a tener un problema a Trump cuando estaba corriendo. Cómo me gano o cómo mantengo, cómo me aseguro que la base cristiana eh, del Partido Republicano eh, salga a votar por él. Recuerden que había sucedido lo del tape de de Access Hollywood Eh, es un hombre que ha estado divorciado, eh, ha estado casado tres veces, habían cosas, ¿me entiendes? Entonces los evangélicos decían, espérate, ¿puedo apoyar a este hombre? Y para cementar eso, para cerrar el contrato con los evangélicos, pusieron a Mike Pence, un hombre que es muy, por lo que tengo entendido, eh, muy
4: religioso. Es un líder religioso. Pero para resementar eso, eh, nombró tres jueces a la Corte Suprema Para eliminar el derecho al aborto y Así porque es. la realidad es que esta Corte Suprema, antes de la elección del 2024, yo estoy hablando de aquí a tal vez en abril o mayo mm-hmm. junio, sepamos que el caso de Mississippi arruine o, o destruya el derecho al aborto a nivel nacional, lo cual es muy realista, bueno, es muy posible yeah. que ocurra.
1: Yeah. Eh, me dice Margarita Villa Volpert, como me gustaría que Mike Pence y Trump volvieran a tener las riendas del país. Mejor presidente no he visto en muchos años. Respetamos tu opinión. Obviamente, sabemos, sabes cuál la, la línea del show sobre Trump, eh, pero no sobre pensamiento conservador. Eh, la, la, no. la cosa que tenemos no es. No sigue
4: Trump. los conceptos de un verdadero no. republicano o conservador, no. el cual es un, un gastar menos, no. Uh, uh-huh. eh, eh, ser, eh, tener un gobierno más pequeño definitivamente uh-huh. no uh-huh. Uh, y, y la manera en que hace los tratados con otros países para el intercambio de mercancía no lo hace como un republicano o sea, Trump no, no es republicano ni es conservador, él es Trump
1: ya, yeah.
4: es, eh, eh, es lo que dice
1: es lo que dice en el nuevo libro, cómo que se llama um, eh, Stephanie Grisham uh-huh. uh, que dice este hombre no tiene ideología. Eh, este hombre, no, no hay una ideología. Eh, no aquí hay, es no, no. que me conviene. Ah, pero que hay un, La
4: ideología ah, es que pero, todo es para el bienestar de él, no pero, para el bienestar abogado, del país.
1: Pero abogado, hay sí. algo que... Que esto yo creo que es un problema que estamos teniendo en nuestra democracia. Cuando vemos que tantas personas están desencantadas con el sistema democrático estadounidense, en donde las cosas se quedan ahí estancadas, los planetas se tienen que alinear para que algo se dé aquí en Washington. Y viene un presidente populista como lo fue Donald Trump, que para bien o para mal, si su base empieza a hacer ruido de algo, él empieza a escuchar y está dispuesto a actuar. ¿Cuántas veces no habían negociado ya un plan de presupuesto se lo criticaban en Fox News o su base empezaba a quejarse y él cambiaba de opinión y vetaba el el proyecto. Cuando la gente siente que estos políticos están trabajando solamente para ellos y viene alguien que por lo menos está dispuesto a escuchar, aunque sea para su propio beneficio, que es lo que yo creo que Trump hacía. Yo no creo que Trump estaba pensando en el beneficio de la gente, sino su beneficio político, pero la gente siente que por lo menos es receptivo. ¿Ves? Que yo puedo influenciar yes. a este líder. Y yo creo que es lo que le gusta a mucha gente de, de, de Trump. Y no solamente de Trump, de otros líderes populistas también, abogado. ¿No podría ser no. eso un problema? ¿No sería esa sí. la Pero razón mira, por la no. cual le aguantan tantas otras, Puede otras cosas? Puede ser. ¿No? A Porque ver, el hombre es intocable. ¿En serio que sí? A ver, Millie.
0: Sí, pero por eso mismo, o sea, porque se aleja de los principios conservadores es que muchos han dejado el Partido Republicano y no solamente votantes, no, no solamente simpatizantes, sino también propios eh, congresistas. Uh-huh. Tenemos al congresista Anthony González de Ohio que ya ha dicho, o sea, que este partido no se aleja uh-huh. completamente de los principios. Él se enamoró, o sea, en su romance, no. Esto es un, un congresista joven. Fue eh, fue uno de los republicanos, fue, creo que fue el único republicano que votó para el impeachment eh, contra Trump. Y, y dice que el, el, el partido está plagado de eh, no corrupción, dijo otra palabra, pero al, se aleja completamente de los principios por el cual él se lanzó como candidato a, a, y representante joven, Anthony González. Eh, creo que la madre es cubano americana, me parece. Yeah. Pero bueno, el hecho es de que hay se repetirían ojalá se repitieran verdaderamente políticos que ven que el partido se ha alejado de los principios y que simplemente pues no pueden continuar con esta con, con, es, es una, es, sería como una hipocresía pero, como pero, seguir sirviendo para un partido también, ahí no está la, gente... la mayoría
4: ahí no está la mayoría, la mayoría no está con Liz Cheney, la mayoría no está con Kissinger, uh-huh. la mayoría está eh, con Donald Trump entonces es cierto que eh, el Partido Republicano tiene esa fractura, pero no es una fractura tan grande. Hay mucho menos Liz, de, de personas como Liz Cheney que, que retan a Trump y no están de acuerdo con Trump y son conservadores y republicanos verdaderos comparados con el grupo que es el más grande, el que lo apoya.
3: Mm.
4: Así que, yeah. eh, o sea, el trumpismo de aquí a la siguiente elección podría ser el partido opuesto a los demócratas.
1: Bueno, vamos, vamos a ver qué sucede, abogado. Yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que hay un montón de cosas en la que Trump y su movimiento quizás acertó en algunas actitudes okay. eh, que la gente quiere, que por la razón pues están votando por él, que el Partido Demócrata fácilmente eh, puede aceptar. Porque muchas de las cosas y posiciones del partido, de, de, perdón, de Trump, eran posiciones tradicionalmente demócratas. Por ejemplo, Demócrata, sí. el, protecimiento, el, el proteccionismo económico de de Trump eso era de los demócratas eran los republicanos a favor de todos estos tratados de libre comercio y la manera
4: que gastaba Trump, era como
1: demócrata o sea, que obviamente esas ideas son populares, ese populismo económico aparentemente eh, funciona, eso es donde tradicionalmente había estado el partido demócrata, dejémonos el el show, la gente no vota por los demócratas no por sus posiciones políticas eh, eh, económica, a la gente no tiene problema con, con el, los programas de ayuda del gobierno de, de los demócratas esa es la realidad, no tienen problema con eso y se quejan de eso pero van y hacen la fila y reciben wiki, reciben el, el resto la gente mayormente tiene problemas con los demócratas en los temas sociales ¿okay? sí. eh, tienen y con el tema de también el, 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 el patriotismo eh, el hecho de que tú escuchas a un demócrata de extrema izquierda hablar y habla de los Estados Unidos como que es un horrible lugar eh, revolución. Eh, y que quieren revolución. Y tú dices, espérate, pero es que este país tiene que buscar, permitir que la gente deje de entrar, porque tanta gente quiere entrar a vivir acá. Gente se estaba guindando de aviones en Afganistán para salir de acá y llegar a los Estados Unidos. Correcto. Y tú me estás queriendo decir a mí que este país es una basura. Uh. Eh, eh, Eso le cae mal a mucha
4: gente, abogado. Ah, me cae oh, mal bro. a mí, le cae mal a todo el mundo que quiere este país. Especialmente claro, los a los que queremos republicanos este de verdad,
2: país, a los republicanos de
4: verdad le cae pesadísimo. O sea, bueno, ese mensaje que le que cae pesadísimo, este país, abogado. Ya, yeah, pero si yeah. queremos este país y de verdad respetamos la bandera de los Estados Unidos, tenemos que pelear por que se respete la constitución, algo que Trump no quiso hacer. Mm. Uh, totally. claramente el, el evento de 6 de enero está en la constitución mm. y fue un evento que el presidente Donald Trump provocó yeah. un evento que sus seguidores y sus abogados y otros apoyaron a que se hiciera y fue un crimen y yeah. querían, querían dar un golpe de estado no es, no es que querían mira tenemos que separar los crímenes que estamos viendo ahorita, los crímenes que estamos viendo en contra de la gente, es de traspaso destrucción de propiedad federal, uh-huh. eh, o sea, deberían a todos de acusarlos como conspiración uh-huh. de tratar de dar un golpe de estado.
1: Pero espero que sea. Es incentivado, que por,
2: incentivado por Donald Trump, por el murciélago y otros que estuvieron allá el 6 de enero en, 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 la, en, la, en la parte de atrás. de la. El, casa el murciélago
1: pero... es Rudy Giuliani. Para, para, para que está <ríe> bueno, no que, Giuliani. Nadie
5: tiene miedo de eso, del de, 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 de de the, the
1: nadie tiene miedo de lo que le han sufrido. La sí. mayoría no, no han ido a la cárcel.
2: Solo hace un par de días me eh, a uno de estos seguidores de Trump <coughs> le dijeron, ¿sabe qué? No importa lo que usted haya dicho, no importa lo que usted haya, cómo haya actuado, usted va 45
4: días al bote, hermano. Aquí no Ahora, hay nada. había. Y yo sé que nos quedamos sí. sin tiempo. Brevemente había un, mm. una en la televisión. En en Fox, estaba cambiando los canales y miré esta entrevista por un minuto nada más. Esposo, esposa, que para para salir el date night, como en un date night, era ir al Capitolio el 6 de enero. Y, Y están al lado del Capitolio tomándose fotos, sonriendo. Alrededor de todas las personas que están encaramadas encima de la pared, rompiendo ventanas. Y ahí están ellos entrando y, y caminando y festejando. Y se estaban quejando en Fox News de que, cómo es posible que un día patriota, ellos hicieron algo patriota y ahora los están acusando de ser criminales. ¿Por qué no se pusieron a tomar fotos después de septiembre 11 alrededor de los terroristas?
3: Sí, claro. Yeah, yeah, yeah. Entonces,
4: yeah.
1: Yeah. Además, abogado, que es el entitlement... Que esto de que es que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, 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 sí. Si nosotros queremos entrar es al Congreso, claro. es, que, es que es nuestro. Nuestro es del eh, pueblo y eh, nosotros eh, somos el pueblo. ¿What? No y y el a pueblo?
2: nosotros nos envió el presidente.
1: Yeah. El presidente También.
2: Trump nos invitó
1: yeah.
2: a hacer lo que hicieron.
1: Pero ah, después ¿eh? de todo eso, ah. ¿los republicanos tienen un chance todavía? Sí, lo tienen. ¿Por sí. qué? Por culpa de los demócratas. imagínate sí, pero... Imagínese lo que usted ofrece. <ríe> que esa gente todavía tiene un chance Ah, y que usted me diga que usted no tiene que cambiar su mensaje
4: hay bueno, que sentarse a llorar sí
1: señor, el abogado Joseph Manu, muchísimas gracias como siempre también <risa> gracias, al abogado veros, Carlos eh, Salvado que estuvo con nosotros en la mañana de hoy eh, a don Samuel Galvez y también a Milagros Meléndez que se quedan con nosotros porque ahora vamos a estar hablando del tema de salud vamos sí, a estar señor. hablando con el doctor Fabián Sandoval como hacemos todos los miércoles a esta hora todavía no lo tengo por acá, él tiene me imagino que el enlace ¿no? Eh, sí el okay.
0: tiene el enlace, dijo que va a estar unos minutitos más tarde. Aquí en este lo momento. tenemos.
3: Así okay, que hey, yeah, 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 yeah. Yeah. dos minutos yeah, más
0: tarde yeah. dijo y está precisamente. Yeah, bien, bueno, vamos yeah, a
1: conectarlo bien. en breve. Vamos a identificar la emisora, hacer lo que tenemos que hacer, don Samuel. Y en breve regresamos con el siguiente show. Adelante.
2: Perfecto. Eh, te mandé un eh, sí, sí, mensaje.
1: El Perfecto. Okay, okay. Estamos listos. Estamos. Ta- estamos red estamos red.
4: Yeah. <túrisa> La única
2: emisora que necesitas escuchar para estar bien informado o oh, para escuchar Frente. buena música
5: auténtica y a, few more,
2: ¿no? A ver, se me está metiendo un audio aquí que no tiene que estar metido, pero eh, eh, regresamos. En restaurante Don Ramón nos sentimos orgullosos de nuestro famoso menú, ampliamente reconocido por su gran variedad de comida Tex Mecha internacional. Y nuestro único protocolo es asegurar la calidad de nuestros platos, deliciosos, apetecibles, porque sabemos que usted siempre quiere lo mejor. Restaurante Don Ramón, pida ya su comida favorita. Al 301-989-0202, 301-989-0202, Restaurante Don Ramón, sinónimo de tradición, excelencia y buen servicio. Teléfono 301-989-0202. Hola, BC, ¿perdiste su trabajo? Gracias a la ley de alivio COVID-19, si usted recibió los beneficios del desempleo en cualquier momento este año, puede obtener seguro médico por tan solo dos dólares al mes. Sí, correcto, dos dólares al mes y no hay deducibles. Usted califica incluso si ya no tiene beneficios por desempleo. Escucha bien, lleva menos de un minuto para ver si calificas. Visita DCHuffling.com y haz clic en planifica partido para ver si calificas. Actúa ya. Para obtener más detalles, visita PCHealthLeap.com Restaurante El Amate 2. En el 2420. University Boulevard. Adelphi Meila. Disfruta el plato Cupido. Camarones Roche. Y el plato Estrella. Restaurante El Amate 2. Un concepto de Ramón Arbaiza. En
1: servicio y calidad. Seguimos siendo los
2: mejores. Restaurante El Amate 2.
4: Usted disfruta
2: de su deporte favorito. Y el Escorpa. Con video y sonido digital. El Amate número 2. En el 2420. University Boulevard. Adelphi Meila. El Amate número 2. Noticias, opinión y
3: buena conversación. La agenda.
2: Parece que no está listo. No está listo. Ya en yo, 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 yo estoy listo,
0: yo estoy listo, tú estás
2: lista. Eh, el doctor... doctor, vamos a estar. Sandoval. Ok, sí. muy bien.
5: Ahora sí, estamos con, eh, con todos los hierros. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Sigo con la voz aquí de súper ronco afónico, aunque ya me siento bien, pero es lo que Dios. ocurre cuando uno viaja por todo el lado trabajando. Bueno, así es la vida, mi querido doctor Y especialmente en lo suyo Que es una actividad constante Y Mm. va
2: como pelota de ping-pong Yo me aseguro que en los últimos días Usted estuvo fuera de aquí, ¿sí o no?
5: Sí, estuve, pero estuvimos trabajando siempre Eso es la... El corre que que tenemos que hacer de los estudios nuevos, las las juntas de investigadores, los desarrollos de medicamentos nuevos, es lo que hemos estado haciendo, y muy interesante, muy bonito, pero sí, muy agotador, así que es muy importante, por eso es que hay que estar bien sanos cuando estemos viajando, que corremos más riesgo, y cuando estamos en esos niveles de estrés tan altos, nuestro sistema inmunológico baja y nos enfermamos, así que no viajen tanto.
0: Sí, doctor, bueno, pero nos gusta y gracias por estar con nosotros aquí para educar siempre a nuestra comunidad y hablar todo lo correspondiente a lo que tiene que ser con el COVID y todos los avances que están haciendo en la Clínica y el Centro de Investigación de Emerson. La Clínica de Centro de Investigación de Emerson, única aquí en su género por el hecho de que eh, está eh, abocada 100% a estos estudios clínicos con eh, personas hispanas, ¿no? Eh, uh-huh. Y en el centro de lo que es el DNB, el área metropolitana de Washington, que corresponde Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia con importantes estudios médicos como el que se realizó con Merck, de, eh, con una píndora para tratar uh, el COVID y aliviar los síntomas severos del COVID-19 y evitar hospitalizaciones, que esto ya está, este doctor, eh, ya muy, muy, muy cerquita no de estar... Eh, sí, eh, sí, sí, por eso es que sabemos... Incluso ver, por eso cuéntenos.
5: hice, hice, hicimos también recientemente una presentación con entre el otra vez hablando de, del desarrollo tan importante que vamos con este medicamento. El mismo medicamento que ya está siendo aprobado por el FDA para los pacientes que tienen la infección. Yeah. Estamos dando ese sí. mismo medicamento para proteger a las familias que no están enfermas, pero viven con alguien que está infectado. Ahora es desarrollar mm-hmm. una, una burbuja de protección. Ya. contra los que están ahí y, y fue una reunión muy importante una presentación muy importante que di ¿y viste la foto que te acabo de mandar Milagros?
0: Eh, no doctor, déjeme checarla
5: acabo de mandar eh, una foto decim- para que vean con quién estaba yo andando también ah, a ver es muy esto. importante <risa> para que vean o sea, <risa> estamos haciendo un labor muy bonito ayudando a tantas personas por eso es que <risa> la gente tiene que seguir acudiendo a nuestros servicios ya que es un tratamiento muy importante ya que todo lo que damos nos están haciendo reconocer a través de una forma nacional a nuestro nivel de trabajo, porque uh-huh. hay que seguir educando a la gente. O sea, uh-huh. Hoy quiero hablar y quiero que nos hagan todas las preguntas que tengan sobre cualquier tratamiento que estén en su mente. Si hablamos del COVID, podemos hablar del COVID, si tienen las, el UTI, las infecciones urinarias, lo que uh-huh. siempre se han dado hablando que antes de que se nos acabe. Y estaba yo hablando ahí le mandé a Milagros la foto. Estaba yo no hablando.
3: Doctor, pero cuéntenos
5: sí? quién está en la Entonces foto. Entonces estaba, estaba estaba yo hablando con con um, Jerome Adams. Oh, wow. wow. Jerome Adams, para los que no saben, es el, el que acaba de terminar siendo cirujano general de Estados Unidos. Oya. Oh,
0: yeah.
5: Entonces, Mira
0: La abuela, abuela, alto, el doctor estuvo la semana, la vez pasada estuvo con el director de FDA, bueno, sí. hace ya unos Ajá. meses, ¿no? Yeah. Y ahora con Jerome Michael Adams. Exacto,
5: uh, muy yeah. muy bien preparado. Um, aquí lo que lo que me gustó mucho es que um, es un doctor que estábamos hablando, no importa, estaba fue asignado por por la presidencia de Trump, pero no tiene nada 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 que ver con esta actividad, y ¿sabes? por qué? a mí me gustó mucho porque el que es médico es médico. Yeah. Y el que entiende la salud, entiende la salud y reconoce la dificultad de un paciente latinoamericano y afroamericano como lo es él. Perfecto. Así que yeah. fue un, un buen momento en el cual discutimos todos estos temas de incorporar nuestras comunidades en los estudios clínicos. Él sabe el valor de hacer eso y de hecho vamos a entrevistarlo pronto en el programa de televisión mm-hmm. para hacer eso. Así que es un momento. Si ah, ustedes buenísimo. tienen preguntas yeah. para él, yeah. díganmelas para yo, con él y esas preguntas las quiero hacer yo en nuestro programa de televisión. Pero es importantísimo. Por eso es que salí a este vuelo hice tantas juntas tan importantes. Pero bueno, yeah. eso es el, eh, ese es el resumen gente, del viaje.
2: Para la gente que no sabe, Kenneth Jerome Powell es un afroamericano que estuvo en la anterior administración y que sufrió los los, eh, impactos del coronavirus aquí en los Estados Unidos y que parece que tenía un escudo bastante fuerte para aguantar los trancasos, mi querido doctor, ¿no? Porque él solo hablaba exclusivamente no de la parte política, sino de la parte profesional y de salud pública. Eso me gustó mucho de este ex funcionario
5: doctor. Sí, muy importante. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, reconocer la importancia de los tratamientos nuevos. Así que es tan importante. Yo les digo todos los días, y si se cansa la gente de, de, de escuchar lo mismo mío, pero es tan importante que nosotros recibamos estos tratamientos nuevos y los medicamentos que se están desarrollando para que funcionen con nosotros. Yeah. no Ahora este medicamento que les digo que tenemos aquí, único, único de Merck que somos una de las pocas instituciones que autorizan que nos dejen hacer esto Ajá. estamos ya salvando más vidas si no se van a vacunar ustedes contra el COVID-19 pues allá ustedes pero si no se han vacunado entonces vengan con nosotros para que les demos un medicamento que está funcionando para poderles tratar este, este, esta condición para que no se me vayan a enfermar que es <risa> tan feo y es tan caro y lo peor de todo es que vale tan caro tan caro una estadía en el hospital si no se maneja. Así es. O sea, oh, yeah. Oh, yeah. Eso es lo más caro. Si ustedes no lo ven por la salud, véanlo pues por el bolsillo nuestro, que es tan I caro like. que se, se sacrifican tanto trabajando para que ahora se metan en un hospital y tengan que sufrir unas consecuencias más caras. Yo les quiero evitar eso. El equipo nuestro de ECRI, Emerson Clinical Research Institute, está aquí para parar esos momentos tan trágicos que están sufriendo ustedes.
0: Así, ah, es, Eso es eh, Interesantísimo doctor, muchísimas gracias Y bueno, vamos a ver algunos de los comentarios Que ya están por allí eh, Leyéndose, eh, me ayuda Samuel para ello sí, bueno, Felicidades dice, el doctor Ángel dice, Sosa
2: dice felicidad doctor por su presentación En Telemundo y por todo el trabajo Para la sociedad eh, Víctor eh, Campaño Fernández O Campano Fernández, dice buenos días, gracias por la buena Información, saludos eh, a la Agenda, eh, doctor eh, Quiero a, a agregar algo eh, a mí me da tirria eh, que me vacunen, o sea, que me pongan inyecciones. Me da tirria porque me, me clavaron desde chiquito por una serie de problemas que tenía en aquellos dorados tiempos. Hay mucha gente que no le gusta las agujas, doctor. Uh-huh. ¿Es cierto que están desarrollando una píldora para controlar el COVID
5: o no? Pues la píldora es la píldora que tengo yo en mano. Ah, claro,
3: claro. Ya
5: ahí está. Ahí sí.
3: está, <ríe> está. Esa bueno. es la
5: píldora que yo ah. tengo en ajá. Y sí no se me gusta utilizan, clavarse, todavía es una píldora, <ríe> pero la píldora es para prevenir la infección. Si ya. alguien en la casa ya está positivo, uh-huh. la píldora no es para que se, se la mantengan tomando cuando quieran y la píldora no la van a conseguir en cualquier farmacia. Oh, yeah. No, y la píldora se da a esa gente. Y si les da tirria, que me gusta esa palabra nueva que aprendí el día de hoy, no sé qué país utiliza esa palabra tirria, pero la de La porque... cosa
2: pues le da ñañara, le da miedo. Mm-hmm. Les da miedo, pues
5: miren, yo prefiero que les dé un poquito de miedo contra la vacuna y no que les dé miedo contra el, el, el panteón. Yeah.
0: Sí, eh, además tú please, se sabe? no se
5: me mueran, no se me mueran por algo yeah. tan fácil.
0: Yeah. Ah, doctor, y sobre todo que no se sabe todos los efectos secundarios o mejor dicho, todas las eh, afecciones colaterales que tiene el COVID-19, que no solamente impacta en, en el problema respiratorio, no solamente uh-huh. impacta, o sea, ya se sabe que impacta el cerebro, problemas neurológicos, la, hay algunos que no pueden caminar y ahora también nos enteramos de un nuevo síndrome. ¿Y ¿Qué sabe usted de este síndrome? Que es el síndrome anal inquieto que estaban hablando de unas hemorroides internas. De, no de, las que conozco, en un generando en un, en un paciente de, de Japón. Es un paciente de 77 años. Es lo, lo primero que salió. a, Bueno, a, no sabemos mucho de esto. Solamente un, un paciente en el mundo con este síntoma, pero... ¿Y cómo sabemos al... que sí
5: está relacionado? Muy interesante que tengan uh, hemorroides internas uh, severas. No, y eso, eso es a causa de fibra. A ver... ¿Qué es lo que causa las hemorroides? Las causas de las hemorroides son falta de fibra, yeah. ¿no? Okay. Hay que pujar mucho, falta de agua es la razón por la cual tenemos hemorroides. Y los que no saben qué son hemorroides son una inflamación a, a, alrededor del ano o adentro que causa una inflamación severa de las venitas que mm-hmm. están ahí y eso causa un problema. Por, y al pujar salen estas venitas y es como un tejidito más grande. Yeah que puede ser uh, problemático si no se manejan a menudo. ¿Qué tiene que ver eso con el COVID? Pues recordemos que en el COVID es um, bajo oxigenación. ya La oxigenación baja causa y causa una inflamación. Así que la, tenemos inflamación en hemorroides e inflamación en el COVID. Es la única correlación que ahorita mismo... A preguntarme usted eso, yo puedo encontrar una correlación, no sé nada más de eso, se me hace muy interesante hay que ver si hay otros casos que sí podamos echarle la culpa al COVID o si no es echarle la culpa porque no están comiendo manzanas y, y verduras
2: <risa> claro, ¿Cómo hace la, claro, la manzana claro. con todo y cáscara hermano eso es fibra uh-huh.
5: Sí. And celery, apio Ah, también, también el apio es buenísimo. El apio, no, el apio al, al contrario, ayuda a quemar calorías. Así que es un momento, una forma buena de ayudar contra la dieta para bajar un poquito Ajá. de peso, porque es pura caloría. Es que no es de calorías y es pura fibra. Y entonces funciona muy bien. Sí. Ah,
0: sí. Hay eh, Lourdes Chávez nos dice: Buenos días, doctor. No. No tengo 65 años aún, voy a cumplir 50 en noviembre, pero tengo presión alta y tomo medicamento de colesterol también. ¿Tengo que vacunarme con las tres dosis? ¿Es recomendable por mi condición de salud? ¿Mi presión no es demasiado alta? Creo que es por mi peso. Si me cuido al comer, estoy bien.
5: Bueno, si si uno está bajando con el Lourdes, si uno está tomando medicamento para la presión, hay problemas de cardiopatía en los pacientes que tienen COVID. Cuando salga la tercera dosis, si es indicada para, para, para Lourdes, obviamente que se recomienda que se vacune con la tercera dosis, pero hay que ver primero si en realidad sí la necesita. Así que Lourdes, no te me afanes, take it easy. Yeah. Vamos a ver cómo salen otros resultados. Mantén esa presión baja, deja de comer tanta sal, deja de comer tanta um, uh, tortilla, arroz y pan para bajar un poquito de peso, para bajar la presión. Vete a caminar para bajar ese estrés. Y después seguimos hablando si en realidad vas a necesitar una tercera dosis, por hay que esperar.
3: Uh-huh.
5: Oh, okay. el uh-huh.
2: proceso no es de, de hoy para mañana, sino es un proceso que no. tiene que hacerse con tiempo, ¿ok? Sí. sí.
3: Miguel
0: Ángel también nos dice, doctor, ¿por cuánto tiempo permanecen los síntomas a una persona que le dio COVID después de estar vacunado? Los síntomas no fueron muy fuertes, pero sigue mucho el malestar de tos y dolor de cabeza.
5: Los síntomas después de estar vacunados, todo eso varía en cada persona también la, la edad del, del paciente. Pero en realidad unos síntomas que son asociados con la vacuna no deben durar mucho porque el cuerpo se recupera solo. Ahora, los síntomas, si una persona fue infectada con COVID, que es muy diferente, no sabemos todos los efectos secundarios. Eso es lo que se desconoce ahorita como long haulers, right. pacientes de mucho tiempo que siguen con efectos, con secuelas, que se conoce con secuelas del COVID y la secuela más común es problemas respiratorios y problemas cardíacos
0: uh-huh. mm. muy bien muy bien uh-huh. igualmente no uh, también nos estaba preguntando eh, Miguel Ángel ya dijimos eh, había una pregunta de Moderna se me pasó buenos días a ver si la, si la podemos mirar mientras tanto eh, doctor síganos explicando qué otros sí, estudios aquí, aquí están creo, dale, sí, pues mira, ver, los sí.
5: otros los otros estudios que tenemos que ayudar a ahorita tanta la gente es el, no sé si les, les he contado sí. hay mucha gente ahorita que está levantando cosas muy pesadas y se me están dañando la espalda, se les sí. inflama la espalda y toman cualquier medicamento para seguir trabajando y se les pone peor, Ya. Sí. un problema lumbar es muy peligroso porque puede causar efectos después más adversos o sea más peligrosos, Así el sí. tratamiento que tenemos para dolor de espalda es único porque estamos bajando la inflamación sin que tengan efectos secundarios como sueño y adicción a los medicamentos el medicamento funciona muy bien. Incluso hasta hubo una uh, una de las, de las voceras del medicamento nuevo, um, fue Nancy Kerrigan, una de las, de las atletas también uh, de sí, las ya. Olimpiadas, porque ella también estaba hablando de, del beneficio de este medicamento. Así que es importante y muy bonito que veamos que otras personas con reputación alta de fama, atletas profesionales, estaban tomando el mismo medicamento que nosotros tenemos al mercado. Mentiras, al mercado no, que tenemos disponible. Parte de un estudio clínico nuestro que todavía no sale al mercado. Así que si ustedes, señoras o señores, tienen estos problemas tan feos que les duele tanto, pero que ocurrió hace poquito, les podemos tratar. Si es un problema de una, una uh, hernia de un disco, no les podemos ayudar. Ah, oh, okay. No. Okay. Y saben que en esas hernias de disco pueden haber otros efectos también asociados con la um, incontinencia urinaria para oh. que vean que estos nervios están asociados ahí cerca de la pelvis y si tienen incontinencia urinaria pero es más común en las mujeres después de que han dado a luz que no quiero que estén así que se orinen a cada rato por hacer cualquier yeah. actividad las ayudamos y saben que eso funciona tan tan bien están tan contentas las señoras que han participado en el estudio les hemos cambiado la vida las señoras están andando bueno, sin bueno. problema bueno es
2: buenísimo. que se hagan pipí en la calle, pues vaya. Eso es Vengan. básicamente lo que están tratando.
0: No, es, de es, horrible. Sí. Es, es, es horrible, ¿no? Ir a incomodidad. Es
5: horrible, es, es a vergonzoso. Sí. Solamente los requisitos es, tienen que tener la regla todavía, señoras. Yeah. Okay. Tienen que tener la regla, porque hay muchas mujeres ya maduras que ya empiezan con incontinencia. Estas es para las mujeres que todavía tienen regla, yeah. pero ya no quieren quedar embarazadas más. Porque uh, el proceso, no lo estamos haciendo algo invasivo en, en el útero, pero no. sí si que es un proceso uh, a través del canal vaginal en el cual estamos utilizando un ultrasonido para fortalecer la, la, el área muscular yeah. que ayuda para que las mujeres ya no tengan este problema. Vale 30 mil pesos, dólares. Es sí. carísimo. Sí. Sí, A vale, nosotros gracias, no les vale mano. un peso, un sí. peso, no les valen. Al contrario, nosotros les, llam- les damos un poquito de dinero por, por su tiempo, les, tra- les mandamos un carro, les damos desayuno, lo que quieran. Aquí las atendemos como las reinas que son y se merecen ser.
2: Eh, Doctor eh, Sandoval, dice María Isabel Moreno, eh, las personas que hemos eh, recibido la la vacuna de Moderna, vamos a necesitar la tercera dosis, y eh, aquí quiero agregar algo, ayer el doctor Anthony Fauci habló sobre la mezcla de las vacunas Pfizer, Moderna, eh, eh, ¿qué está pasando con esto doctor?
5: La tercera dosis se va a poder poner cuando ya estemos bien. Okay. Cuando nos vemos, vemos, Yo estoy esperando un poquito más de información. Yo sí estoy haciendo la investigación. Yo sí estoy leyendo todo para ver cuándo se pueden administrar. Y estoy buscando el apoyo del CDC para uh-huh. darle la, la indicación adecuada. Uh-huh. ¿Qué yeah, es la uh-huh. diferencia entre una, un, un producto y la otra? Recuerden, eh, Moderna y Pfizer son productos de RNA, uh-huh. ¿no? Yeah. Que es uh-huh. una, una receta. Dale, milagros.
0: Sí, sí, ahora, doctor, a mí me recomendaron, yo me puse eh, Moderna, ¿no? Entonces, mis dos dosis de Moderna, yeah. pero me recomendaron que me ponga la tercera dosis. Pero si Moderna no estaba todavía eh, disponible, uh-huh. eh, mi propia médica me dijo, mira, tú necesitas una tercera dosis. Eh, y ¿Con cuál? ¿Con cuál,
5: con Pfizer?
0: Con Pfizer. Ella, o sea, me dijo, es ¿Y la que se
5: Ajá. Sabes porque con Pfizer porque es el, el, el la misma ciencia de las dos vacunas uh-huh. que es el, el RNA que recuerden esa es la receta que damos yeah. al cuerpo para que el cuerpo haga las proteínas necesarias y protegernos.
0: Pero sucedió versus... algo extraño doctor Dale. porque entonces yo voy y pido mi refuerzo y se dan cuenta de que yo tengo Moderna y entonces me dicen no porque no está todavía en una de las farmacias me dijeron no porque tiene que ser Pfizer yeah. entonces me voy a otra farmacia y en la otra farmacia me hacen una combinación y me dicen si yo te he recibido Moderna va, me hacen firmar un papel diciendo que para ciertas personas eh, le están poniendo la tercera dosis eh, con una dosis eh, un preparado especial o sea a bueno. las finales yo recibí la tercera de Moderna o sea yo no sé si esto c- como 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 se escapó de lo que tenía que ocurrir Ajá. pero o sea, me hicieron firmar ese documento um, y yo dije ¿Sí? bueno pues
5: el documento sí. que estaba subiendo es uh, un, un consentimiento informado. Sí.
3: Y el consentimiento,
5: consentimiento informado tiene que haber explicado por qué te estaban dando eso. Entonces sigue siendo parte de, de autorización de, de emergencia. No es sí. todavía parte del tratamiento tradicional sí. de Pfizer, porque Pfizer es la única que fue aprobada ya al 100%. Y como está en la autorización de emergencia, por eso fue que te pudieron pasar la otra de Moderna de esa forma. Sí.
0: Sí. Yeah. Mm-hmm. Bueno, uh, y esto es lo que, está, lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Con las terceras dosis y también un estudio dijo ayer que Pfizer por lo menos mantiene a la gente fuera del hospital en la mayoría de casos por un límite de al menos seis meses. Después de los Ajá. seis meses ya se ve que va eh, disminuyendo la efectividad, según este estudio eh, uh-huh. que fue publicado el día lunes, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, lo cierto de todo esto, doctor, es que todavía seguimos...
5: Sí, seguimos porque seguimos viendo, seguimos viendo um, desarrollos nuevos. No sabemos todos los efectos secundarios. No, bueno, más que todos los efectos secundarios ya los conocemos, pero lo que no sabemos es hasta cuánto tiempo dura la protección, que es lo que tenemos que ver. Por eso es que ahorita yo estaba en la Florida. Ya, Y era la mitad la gente. Sí, y la mitad la gente no con máscaras. Y lo triste, lo triste que, que estaba yo um, es que me di cuenta que eh, también después de eso fui a Disney. Y en Disney, muchas familias, muchos padres, ay, Dios mío, le decían, apenas salían de, 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 de la parte de la montaña rusa, quítese las máscaras, le decían los padres a los, a los niños. Take your masks off. Y yo, pues, están ahí llenos de gente, ¿Qué porque no se pueden quedar puestos. Pero y lo hacían de una forma muy brava. Y saben también, en el aeropuerto, una señora que parecía que tenía como unos 75, 80 años, y una señora ya madura le estaba diciendo a otro señor y agarró la máscara y le dijo ¿Cuál es el lado que me tengo que poner hacia mi nariz? ¿Cómo es que me pongo esto? Oiga, hasta Dios mi Dios hijo de ocho años le dio risa ¿Cómo
0: es <risa> que una mujer alturas.
5: de 80 años todavía está preguntando cómo se pone una máscara ni siquiera que esto fue algo nuevo sí. A propósito
2: sí. de, de niños, del doctor eh, Sandoval, ¿Qué pasa con el desarrollo de la vacuna para para chiquitos? Eh, 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 estoy preocupado porque eh, falta sí. todavía de cinco a 1.
5: No, eh, todavía estamos, eh, estamos esperando ya los, los, la autorización, a ver qué va a pasar con los que están uh, de siete en adelante. Correcto.
3: Mm-hmm.
5: Ya están esos estudios, estamos tristemente o afortunadamente, como lo quieran ver, esperando los resultados. Se están demorando porque se tarda en hacer un análisis completo. Yeah. Yo prefiero que se tomen su tiempo y hagan un análisis adecuado a que me den información incorrecta, errónea, que después tengamos problemas severos en los otros niños. Pero sí que viene, viene. Hmm.
0: Ya, muy bien, porque en ese momento, pues, eh, con la apertura de las escuelas y con los menores de 5 a 11 años que están todavía sin vacuna y los otros que todavía hay un gran porcentaje de otros niños que no se están vacunando por más que eh, esté disponible para ellos la, la, la inoculación. Eh, no le están haciendo ¿no? por diferentes razones. Entonces son los pequeñitos que hay que que cuidar precisamente por ello. Doctor, eh, hablaban de que hay más niños que están siendo contagiados, pero que también los niños no desarrollan la enfermedad de una manera tan eh, profunda y tampoco a la hospitalización. Lamentablemente esta semana empezamos el noticiero eh, mostrando el caso de una niña de 10 años en Virginia, uh-huh. Norfolk, que falleció y su familia salió a hablar. Aparentemente la niña estaba sana completamente y menos de cinco días falleció. Esto fue en septiembre y los padres eh, estaban hablando precisamente para que la gente tome conciencia sobre esto. ¿no? Eh, o sea,
5: y, y va a ser, va a ser esta concientización de los, de los padres de familia hasta que no lo vean en sus propias casas, no, no lo van a creer. Ya yeah, eso es así cierto. como estaba yo en el parque, que les digo mm-hmm. tantos padres de familia le decían a los niños quítense la máscara y los niños hacen casi a los padres. Yeah. Y es un peligro. Y yo estoy seguro que una persona tiene que estar positiva. Pero aquí mm-hmm. Lourdes tiene otra pregunta sobre cáncer. Hey.
2: El el doctor me dijo que después de mi operación de cáncer de útero podía desarrollar incontinencia urinaria. Me preocupa, aún tengo mi periodo menstrual. Eso nos cuenta
5: Lourdes. Doctor. Sí puede ser una causa de incontinencia después de una cirugía, especialmente después de una cirugía oncológica, o sea, de cáncer, porque vamos a quitar más tejido de lo necesario para asegurarnos de de que quitemos todo. El el cáncer que está ahí presente. Ahora, si si una paciente todavía le está saliendo, tiene su regla, significa que todavía tiene su útero, ¿no? Así que hay que ver qué tipo de cáncer de cirugía fue que se le hizo y si la incontinencia permanece, si es importante que se le pueda hacer un tratamiento. Ahora, una paciente con cáncer o que haya sido diagnosticada con cáncer, probablemente no califique para el estudio de investigación porque no queremos alterar esas células que podemos causar un cáncer de nuevo. ese es uno de los criterios por lo cual es tan importante hablar con un paciente para determinar si califica o no en un estudio o califica en cualquier tratamiento. Y siempre hay que decirle toda esa información de historial a los médicos. Hay veces los pacientes no nos cuentan todo y le yeah. cuentan a la enfermera al salir. Ah, sí, by the way, yo te, tuve un cáncer tal. O si mi mamá sufrió así y a nosotros no nos cuentan todo o les da pena contar el historial completo Ajá. y no les podemos dar el tratamiento adecuado sí,
2: sí. Uh-huh. Eh, ah, Doctora, ahora sí. que esté disponible la vacuna para niños ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un niño que contrajo COVID? Lo pregunto porque mis sobrinos salieron infectados
5: Preguntas se me fue.
2: No escuché. Sí. ¿qué? Ahora, ahora que está disponible la vacuna para niños, ¿cuánto tiempo tiene que esperar un niño que contrajo COVID uh-huh. eh, para ser inoculado? Le pregunto porque mis sobrinos salieron infectados.
5: Claro, uh-huh. no, igual. Um, hay que esperar ya. Um, yo les recomiendo que la indicación es después, después de que no tengan ni un síntoma, que se pueden esperar mínimo de las dos semanas sin uh-huh. síntoma alguno para poder ser vacunados. De hecho, antes no, porque el cuerpo no va a ser capaz de resistir una, una nueva inoculación con la
0: vacuna. Sí. Muy bien. Uh, el doctor me dijo que después, bueno, esto ya lo hicieron, ¿no? Sí. Eh, Chávez, el doctor me dijo que después de mi operación de cáncer podía desarrollar incontinencia urinaria. Eso me no preocupa, sí. aún tengo mi periodo menstrual.
5: Yo le, le recomiendo que, que nos llame la clínica, por ya. favor, uh-huh. y marque la extensión 106. 106. Dígame, entonces, llama a Lourdes
0: el, el, al 202 239 0777. De nuevo, 202 239 0777, extensión 106, doctor.
5: Ajá, 106. Extensión y ahí 106. le pueden contestar la pregunta si va, si ah, Lourdes pero calificaría pero... para el estudio o no.
2: Y le cortaron cuatro centímetros de útero y tengo aún mi útero, aún tengo mi matriz. Ajá. Muy bien. no fueron retirados de mi cuerpo, o sea, eso es positivo para ellos. Puede ser no
5: también un fibroma uterino que puede ah. ser la causa de eso. No hay veces no son son tumores no cancerosos. Ah, vaya, Bueno, sí, por eso es tan importante. Así como lo explicó en este momento y gracias Lourdes, Lourdes por compartir esa información tan valiosa con todos. Y es importante que así todos aprendemos de cada uno. No, son momentos que podemos hablar sin pena y aprender para que otras personas se den cuenta de la importancia de, de, de la buena salud.
0: Sí. Sí, muy bien, doctor. Buenísima la información que nos está dando. Eh, siempre es grato tenerlo con nosotros. Eh, les recordamos que el doctor Fabián Sandoval dirige el programa Tu Salud, Tu Familia, que se transmite los sábados por Telemundo. Y, y que, por supuesto, aquí todos los miércoles a partir de las nueve de la mañana, de nueve a nueve y media, tenemos esta conversación tan interesante, tan oportuna en esta época donde tenemos que cuidar nuestra salud, definitivamente. ¿no? Sí. Siempre tenemos que cuidar la salud, pero hoy más que nunca para evitar otras situaciones más. Eh, doctor, muchísimas gracias. También recordamos que el ganador de dos premios, Emmy, ah, precisamente <ríe> por su <ríe> programa, <ríe> y- bueno, o sea, lo, lo, vieron, lo vieron hace un tiempo, lo vieron con el director de la FDA y ahora con el cirujano general de los Estados uh-huh. Unidos y a quien lo vamos a estar mirando muy prontamente en Telemundo. Así que muchísimas gracias, doctor, por este tiempo y por trabajar pa- en la clínica y el centro de investigación Emerson con diferentes programas, diferentes estudios, precisamente para que los latinos participen, digamos, uh-huh. activos en el desarrollo de estos medicamentos que luego estaremos mirando ya uh, distribuidos, ¿no? Y qué lindo, sí. yo quiero ya comprar este de Merck y digo, este tiene el sello de la agenda, este tiene el sello de doctor Exacto,
5: Fabián, exacto. exacto
0: es, es,
5: es,
2: es, es un orgullo para nosotros contar con usted, doctor. Es eh, increíble cómo se puede concientizar a la gente a través de un mensaje sencillo, claro, y que la gente no tenga miedo. Recuerde, el doctor es como el cura-confesor, Cuando usted va a examinarse, tengo que decirlo de esta manera para que no se olviden, para que no se olviden de que el doctor le tiene que decir todo. Si su tía o su primo o quien sea tuvo cáncer, dígaselo si usted tiene o tuvo un problema hace 10 años o 20 años eh, de algún eh, de alguna dificultad de salud. Dígasela, porque esta es parte de la historia, doctor, y el análisis sí. que hacen
4: ustedes para. que
5: sabemos si califican, qué medicamentos se les puede dar y lo más ya. pronto posible. Vengan con las infecciones urinarias, vengan con el dolor de espalda, aquí los vamos a atender. Y si están positivos con COVID, vengan para tratarlos a ustedes, si están sanitos y ven con alguien positivo. Por favor. Perfecto. Después les hago, les, después les hablo del colesterol alto,
0: ah. el tratamiento oh. que tengo para
5: ustedes después. Ah, qué bueno. Ah, eso onda. está buenísimo, sí,
0: doctor. Tenemos que ver la parte de la alimentación y como todo, o sea, sí. cuidar lo que entra. Claro. Bueno, se me,
5: sí. se me cuidan mucho. Preguntas, no se les olvide. Llámennos. Aquí estamos todo el equipo de investigación, todo el equipo de la clínica. No importa de seguros, no importa papeles. Aquí a todos los atendemos y los queremos qué bueno. igual. Qué buena onda. Un
2: abrazo, doctor Fabián Sandoval de la Clínica Emerson. Gracias por estar con nosotros.
3: Y por supuesto. Echa para adelante, doctor. Buena onda.